0: Hallo, liebe Nightcrow-Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute mit dabei ist der Julian. Hi.
1: Hallo, liebe Krähenfüße. Hallo, lieber Jens. Und ich freue mich sehr auf die Ausgabe. Es ist wieder ein, ja, kann man sagen, kontroverser, sehr anspruchsvoller Film, den wir heute besprechen. Und äh, ja, lass uns losgehen.
0: Ja, definitiv. Äh, ich... Habt da eine gewisse Sichtweise nach der letzten Sichtung. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen widerlegen, denn wir haben noch einen Gast mit dabei, ebenfalls von Moontalk, der Thorsten.
2: Hallo, ja, zum ersten Mal bei Nightcrow offiziell dabei. Ich war schon mal in so, einer, in so einem Rahmenprogramm mit drin, aber das hat sich bestimmt niemand angehört. Deswegen Doch. schön. Äh... Oh, <lacht> okay. glaube Black, Black Mirror haben, glaube ich, viele gehört. Ich weiß es nicht, aber ja, ihr merkt schon, ich bin immer bei den Themen dabei, wo wo die äh, Serie oder die Folgen so zwei-, dreideutig sind. Das ist so genau mein Ding und ja. ja, das das wird heute auch so werden bei dem Film, den wir besprechen. Schnallt euch an. Ja,
0: natürlich, auf jeden Fall. Also wir haben uns da überhaupt kein, keine Grenzen gesetzt. Wir haben ja schon Dinge besprochen, die waren, boah, jenseits von Gut und Böse. Wir haben ja schon ein paar Deutsche mit dabei gehabt. Oh, echt skurrile. Wir haben, äh, du und Julian und ich, wir beide haben ja erst vor geraumer Zeit, äh, okay, geraumer Zeit, wir veröffentlichen ja jetzt äh, im monatlichen Rhythmus, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Wir haben ja eine paar monatige Pause gemacht. Einfach so eine Schaffenspause. Ja, und äh, da haben wir <lacht> zärtliche Chaoten 2 dann besprochen. Also, falls den überhaupt noch einer kennt, äh, ja, und da haben wir uns ja auch beide, glaube ich, geweigert, den ersten Teil zu besprechen, weil die ja nichts miteinander zu tun haben, außer dem Namen und die, die drei Hauptprotagonisten. Ne? Ja. Ja. Hm. Könnt ihr natürlich gerne reinhören. Wir haben auch ein bisschen was verändert. Wir haben ein neues Logo, wir haben ein neues Intro. Wir basteln gerade auch an unserer Webseite rum. Nightcrow soll ja dann auch eine neue Präsenz bekommen auf äh, YouTube. Ja, und da... Äh, ich weiß nicht, inwieweit da noch die Pläne sind, beziehungsweise schon umgesetzt wurden, Julian, dass das Ganze mit auf Moon Talk kommt
1: das können wir gerne machen. Äh, ob jetzt alles ja. auf einmal oder Stück für Stück, müssen wir dann sehen. Ist ja auch mit äh, Arbeit verbunden. Richtig. Und auf dem Kanal tut sich ja einiges auch jetzt gerade im Moment. Aber äh, ja, vielleicht kommen dann noch so ein paar neue Stammhörer für Nightcrew auch dazu. Das wäre natürlich sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, das bedeutet natürlich auch, dass wir unsere YouTube-Präsenz dann komplett canceln. Also der Kanal wird dicht gemacht. Und äh, ja, selbst wenn wir jetzt nicht auf äh, Montag gehen würden, würden wir, glaube ich, den Kanal dann trotzdem erst einmal dicht machen und wenn wir noch ein paar Sachen neu machen, aber das kommt jetzt alles nach und nach. Ja, äh, Thorsten, du bist jetzt äh, das erste Mal in einer regulären Ausgabe mit dabei. Wer dann gerne noch die Ausgabe mit Black Mirror hören möchte, der sollte sich beeilen, denn es kann sein, dass das Ganze dann schon entsprechend runtergenommen wurde. Denn mhm. auch diese Seriensektion machen wir neu. Jawohl. Also oh. Nightcore in Serie ist bald G. Geschichte, äh, ebenso wie, äh, na, jetzt habe ich selbst den Namen davon vergessen, ähm, Sneak Week, genau. Auch das nehmen wir runter, geht komplett so. off-air. Ja gut, ich glaube kaum, dass sich das irgendjemand anhört. Das war ja auch so eine Geschichte mit äh, Sneak Previews gucken und dann dort besprechen. Ähm, ist ja momentan eher weniger und wir alle wissen ja nicht, wie der Winter jetzt verlaufen wird. Das ist ja das große Problem einfach, äh, ob es uns wieder in irgendeinen Lockdown schmeißen oder nicht. Wir wissen es ja nicht. Also dann hat sich das ja sowieso erledigt und ja, konzentrieren wir uns lieber auf das Wichtigste, nämlich die Main Show. Ja und da haben wir genug zu tun. Ja, bedeutet aber nicht, dass in dem monatlichen Rhythmus, in dem wir uns jetzt befinden, hier und dort dann auch mal ein Special kommt. Was weiß ich, zu Weihnachten, vielleicht zu Halloween oder irgendwie sowas, dass man da mal was bringt. Also da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Aber mindestens einmal pro Monat und zwar zum Monatsanfang wird es dann immer eine neue Ausgabe geben. Ja. So und jetzt jetzt äh, mal wieder zu dir Thorsten ja. äh, Filme ist so ein unbekanntes Gebiet für, bei mir ich weiß nicht inwieweit du da äh, geschmacklich verankert bist also Horror Comedy
2: äh, pff, ja, das Coming of Age ist schwierig bei mir also ich glaube mm -hmm. kriegst du eher in der Krimi Thriller Ecke ja äh, gerne auch anspruchsvoll, wenn es die, wenn es meine Tagesform zulässt. Äh, Horror gar nicht, ich bin ein totaler Angsthase. Also äh, <lacht> ja, also ich ich mag ich mag konstant düstere Filme, die jetzt aber keinen Jumpscare oder so beinhalten. Also so zum Beispiel, ähm, äh, ihr habt es glaube ich auch schon drüber gesprochen, die neuen Forten ist so eine Sache. Der ist so konstant, hat da einfach so diesen äh, diesen Faktor drin. Oh, das ist ganz schön creepy hier, ja? Oder ähm, Ice-White-Shut fand ich zum Teil auch so. Einfach so, ah, was was ist denn da los, so ein bisschen, ja. Mhm. Sowas mag ich, aber ich, ich würde mir jetzt kein Final-Destination oder oder sowas angucken, äh, oh. wo ich halt, ja, da ist doch viel Jumpscare drin, oder? Bin ich da jetzt, das ist doch einfach hier. Oder zum Beispiel bei Butterfly-Effekt, so und da dachte ich mich jetzt aus, da musste ich irgendwann abschalten. Das war mir auch zu viel, ah. Mit diesem Papagei da am Anfang, oder was? Boah, hatte ich da Schiss. Nee, da mache ich dann Papagei. lieber aus. War das nicht so ein Papagei? Da war kein Dopagei. Okay, keine Ahnung mehr. Weiß nicht, Irgende, was du da geguckt hast, aber Butterfly Tier, Effect natürlich einer der besten Filme aller Zeiten. Irgend ein Tier am Anfang. Was war das denn für ein Tier? Da gab so eine fiese Szene, die mich so erschrocken hat. Mhm. Oder, oder noch so ein Beispiel. Äh, der, der Hund,
0: Hund, den sie verbrennen vielleicht.
2: Ich glaube, soweit war ich gar nicht. Also keine Ahnung mehr. Oder noch so ein Beispiel. Guck Mulholland dir den Drive. an, mein Gott. Mulholland Drive, direkt am Anfang. Also, es ging gar nicht. Mit diesem Polizisten, ja, gehen sie da um die Ecke. Und das Schlimmste ist, sie haben auch Angst vor ihm. Ich hatte so Schiss, ich konnte da nicht mal weiter gucken. Also ich sag ja, ich bin da vielleicht einfach nicht so für gebacken. Ich habe auch bei Resident Evil Spielen am PC, kennen ja auch viele, muss ich auch häufiger mal ausmachen und eine Woche auslassen. Also nee, <lacht> äh, Comedy ist schwierig bei mir, weil, oh, ich saß bei Deadpool im Kino und hab fand's nicht lustig. <lacht> Das will schon was heißen. Ja, Lieber die Leute mussten sich tot lachen und sonst was. Oder oder Kick. Nee, Entschuldigung, Entschuldigung. Deadpool ging ja noch. Kick-ass, war ich im Kino. Und die Leute um mich mhm. rum lachen sich tot und ich sitze nur da. Also, sorry. Ist das hier irgendwie gerade Kindergarten? Es ist es ist ganz schwierig, da was zu finden. Da muss das so eher Richtung so, ähm, ja, wie soll man sagen, so, wie ist er denn Space Cowboys? Also diese Science-Fiction- Ah, ja. da mit den, mit den äh, Nicht-Astronauten da, <lacht> die da irgendwie. Also es muss irgendwie so schon ein bisschen bekloppter mit, sein. Äh, ja.
0: Ähm, ja. Clint Eastwood, äh, ja, genau. Tommy
2: Lee Jones. Oder so der Humor eines Star Trek 4, um es auch mal deutlich zu sagen, finde ich halt auch klasse. Ja. Oh ja, ja. Aber, aber halt nicht so der Humor von wegen, ja, äh, äh, ff, was kann man da nehmen? Zwei Ohrküken. <lacht> auf dem Kino war und dachte mir, okay, mehr mit Fäkalsprache Witze machen geht hier einfach nicht. Also das ist so ein bisschen mein Geschmack. ne So äh, diese Krimi-Thriller-Ecke, gerne auch ein bisschen spannend und äh, ja, auch gerne so Kammerspielsachen, so eine Sache wie hier Der Gott des Gemetzels oder mhm. dieser, dieser Da habe ich einen guten Film für dich. Oder The Circle auf Netflix, das ist auch so ein Film, wo, mhm. wo sie in einem Raum waren und sich irgendwie gegenseitig umbringen. Das sind auch so Sachen, finde ich total spannend. Das muss nicht viel, also ich muss sie wie bei James Bond, möglichst in 30 Ländern gleichzeitig sein ja, und aus jedem Land eine schöne Einstellung zeigen. Nee, es geht es geht wirklich ganz simpel bei mir auch. Wenn man mich mit der Story catcht, ähm, passt das. Ich mache eine ja. Ausnahme übrigens bei Horrorfilmen und das sind sci fi sachen Also Alien geht natürlich immer. Event Horizon war auch äh, in Anführungsstrichen super. Bei Sphere dachte ich mir dann so, ach nee, alles schon ein paar alte Filme, wer die noch kennt, ja. Aber Sphere ja, Sphere war
0: grandios. Super dann, Film. Da ja,
2: sollten wir mal drüber sprechen, den fand ich nicht so toll. Ja, <lacht> vielleicht gerne. Die, vielleicht habe ich ihn nicht geschnallt, ich weiß es nicht. Ja, da gucke ich dann mal rein, oder auch so Live gab es jetzt ja vor kurzem da, den habe ich mir dann auch mal reingezogen. Aber ja, es ist, äh, mit Horror ist bei mir halt so ein bisschen schwierig.
0: Das 4 ist ganz einfach erklärt. Die sind alle einzeln in diese Kugel rein, ohne es wirklich zu wissen, aber sie wissen es trotzdem. Also irgendwie leugnen sie es und jeder, der in dieser Kugel drin war, hat die Kraft, die äh, Umgebungen herum um sich irgendwas darin zu manifestieren. Das Problem allerdings ist, sie schaffen nichts Gutes, sondern sie schaffen nur schlechte Dinge. Und am Ende sagen sie, okay, wenn wir die Kraft haben, uns alles vorzustellen, dann können wir uns auch vorstellen, äh, beziehungsweise uns wünschen, dass wir diese Kraft eben nicht mehr haben, beziehungsweise es vergessen. Und dann vergessen sie es und die Kugel haut ab. Das klingt alles sehr komisch, ein bisschen doof, aber ist es ehrlich gesagt auch irgendwo nicht. Müssen wir aber echt mal drüber sprechen. Ja, okay. ähm, es ja, gibt auch mal einen Film, Be ja, genau, warte, bevor ich den äh, äh, vergesse, ähm, Under the Rose ist ein spanischer Film, guck dir das ruhig auch äh, übersetzt an, ist sehr, sehr gut synchronisiert und den haben wir äh, gerade vor ein paar Wochen erst äh, auf äh, Prime gesehen, ist auch kostenlos und ganz ehrlich, ich war wirklich überrascht, wie gut der war, schauspielerisch. Und äh, auch die Story, ab einem gewissen Punkt kann man sich, glaube ich, irgendwo denken, worum es geht. Die Story ist recht einfach. Da ist eine v vierköpfige Familie, Vater, Mutter, äh, zwei Kinder, ein Sohn, der so um die 18, 16 bis 18 ist und eine Tochter, so um die 10 Jahre alt. Das Kind wird entführt. Das passiert auch relativ schnell. Und dann äh, kriegen sie eine Karte die dann morgens on, auf dem Paket dann liegt und äh, dann steht da drauf: Ich habe Ihre Tochter entführt. Ich möchte gerne zu Ihnen kommen und mit Ihnen reden. Wenn Sie die Wahrheit sagen und mir das sagen, was ich hören möchte, dann lasse ich Sie frei. Tatsächlich steht der M-Führer dann auch vor der Tür.
1: Ja, tut, 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 tut.
0: Das wird auch das alles im Trailer gut. verraten. Also das äh, so und dann ich geht es keine Trailer mehr. <lacht> ah, okay. Ja, aber gut, okay, du musst ja wissen, worum es dabei geht. So, und nee. dann, dann geht es eben genau um dieses Hallo. Geheimnis. Lass mich doch mal zu Ende erzählen. Nein. Ruhe. Du ja, hast,
1: das reicht schon. Spanischer Mystery Film, ich gucke Ich finde auch find Parallelwelten super. Genau. Parallelwelten okay. ist ja. einer der besten Filme der das, letzten Jahrzehnte. Äh, der unsichtbare Gast hat mich umgehauen. Ähm, ja. Also An der Stelle auch. Ich,
2: ich habe jetzt Haus des Geldes äh, ersten drei Staffeln auf Netflix so grandios, auch spanische Produktion. Mhm. Also da steht, die stehen echt nichts mehr nach. Ne? Also man muss auch sagen, ja auch deutsche Produktion so wie gut. Dark oder sowas, ja war jetzt nicht so meins, weil viele feiern mhm. ja auch ab. Also man braucht man braucht also. jetzt nicht irgendwelche Ami-Produktionen mehr, um äh, wirklich vorzeigbare Serien zu machen. Nein, das, das äh, ist, ist richtig. Wirklich, die Zeiten sind wirklich vorbei, ne? muss man ehrlich sagen.
1: gibt ja sogar Parallelen zwischen äh, Dark und Arrival, wenn du so willst. Zum Teil, ja.
0: ja. Da können wir ja gleich drüber sprechen. <lacht> ähm, ja, also warum ich darüber auch drauf kam, äh, zu 95 bis 98 Prozent spielt das alles nur in der Wohnung von denen, in den Haus. Und das äh, ist schon echt geil. Also, guckt den euch an und äh, ja. Gut. Ähm. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt eigentlich direkt zum Hauptthema über und äh, ja, wie wir es ja neuerdings auch machen, es gibt bei uns hier keine Übergänge mehr. Ähm, übrigens auch nochmal vielen, vielen Dank an die Susi, die sich äh, jetzt auch äh, final zurückgezogen hat. Mhm. Wir haben ja schon länger Sendungen gemacht ohne eine Aufstimme, ähm, ja, aber sie hat sich jetzt äh, komplett zurückgezogen. An dieser Stelle möchte ich da einfach nochmal vielen, vielen Dank sagen für die vielen Jahre, die du uns begleitet hast. Und äh, ja, wir haben einfach den Podcast immer weiter Stück für Stück vereinfacht, damit da auch nicht mehr so viel Arbeit hintersteckte. Und das hat man ja auch gemerkt. Ja, wir wollen jetzt über Arrival sprechen, einen Film, der noch gar nicht so alt ist. Es ist aus dem Jahr 2016 und ja, ist relativ namenhaft auch besetzt mit Amy Adams, Jeremy Renner, Forrest Whitaker ist mit dabei. Das sind natürlich schon wirklich große Namen, ist aber hier natürlich auch eine Hollywood-Produktion. Also, ich hoffe, das stört euch beide nicht, aber ihr habt den Film ja sowieso vorgeschlagen. Und ich bin echt mal gespannt, wie wir letzten Endes den Film bewerten werden. Ähm ja, also fragen wir mal Thorsten und äh, Julian, wie kam der überhaupt auf den Film?
2: Durch ich fange mal an, genau, ich fang mal an, <lacht> weil... weil äh, äh, JFK sage ich schon. Julian <lacht> Julian wird gleich ja, äh, wahrscheinlich ich erwähnt. Der Käser. Äh, bei mir war es so, ich war krank und ähm, ich hatte so ein bisschen Husten gehabt und Halsschmerzen, dachte mir, mir geht nicht so gut. Und äh, da müsste man kleiner noch nicht auf der Welt gewesen sein, glaube ich, oder? Wann, wann habe ich dir den empfohlen, JFK, äh, Julian? Sag mal, noch mal kurz. Letztes also, Jahr. Okay, aber, da war oh, ein kleiner da.
1: Ja, also natürlich, aber ähm, wir kamen ja. auch nicht darauf, weil du ihn gerade gesehen hättest, sondern äh, aus ja. einem ganz anderen Zusammenhang, glaube ich. Also auf wenn ich Fall jetzt
0: richtig in Erinnerung habe, war es äh, rund um, warte mal, dein Kleiner ist geboren 2018.
2: Ja, nee, er war er war noch nicht da. Ich müsste ihn so ein Jahr nach Erscheinen gesehen haben, weil das ist mhm. ein Film, den der muss so gerade äh, so klein. auf der muss grad <lacht> <nur> auf. <ja. lacht> Das, das ist immer ja traurig. So. Nicht, oder? Ja. Nee, der, den gab es gerade so auf Blu-ray und ich habe den dann äh, auf Sky gesehen. Da kam dann irgendwann und der, der lief da. Ich habe da rumgesäppt und bin an dem Film hängen geblieben, dachte mir einfach, ich gucke mir den Film mal an. Es ist sowas Sci-Fi-mäßiges. Und bei Sci-Fi gebe ich, geb ich zu, da bleibe ich fünf Minuten länger dran, als ich vielleicht müsste. Also wenn ich irgendwie was anderes sehe, die, die Sachen kriegen eine Minute Chance, dann schalte ich weiter. Und dann ging der Film eigentlich los und ich so, okay, macht einen guten Eindruck hier. Der Sound auch schon von Anfang an einfach grandios bei dem Film. Ist ja nicht umsonst auch für ein paar Preise da nominiert und auch ausgezeichnet geworden. Und ich habe dann wirklich festgestellt, das ist einer der wenigen Filme der letzten vier Jahre, wo ich kein einziges Mal am Handy war. Diese 117 Minuten, sehe ich hier gerade, vergingen ich will nicht sagen wie im Flug, aber ich war komplett gebannt. Mhm. Ich war wie in einer anderen Welt. Das habe ich ganz selten mal mit mit Computerspielen gehabt, muss ich zugeben, die mich so äh, eingebunden haben. Ich sage nur so Heavy Rain. Wer es kennen sollte, auch so ein storybasiertes Spiel, äh, wo du einfach komplett weg bist für so ein, zwei Stunden. Und das ist super selten. Und dann, wie gesagt, ich habe den geschaut, habe mir am Ende halt auch erstmal so gedacht, okay, was war das jetzt? Hab da meiner Freundin gesagt, hier, wir müssen unbedingt heute Abend diesen Film noch mal gucken. Ich will den unbedingt noch mal gucken. Sie, haben den Film geguckt, sie findet ihn total scheiße. <lacht> ja, nur mal so am Rande. Und ich so, wie kannst du das denn Mist finden? Ne? So, ach, Vielleicht war sie auch nicht gut drauf an dem Tag, ich weiß es nicht. Wenn ich heute Arrival in ihrer Anwesenheit äh, äh, wene, dann kriege ich auch zu hören. nach Das ist wieder der komische Film da mit den Außerirdischen. Ja, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung von ihr, was den Film angeht. Ich muss sagen, ich habe da irgendwie mehr drin gesehen, mehr interpretiert in den Film rein. Es ist für mich so ein klein bisschen ein zweiter Memento. Memento in meinen Augen auch einer der besten Filme ever, die, die ich ewig und drei Tage gesehen habe. Ja, und dann habe ich äh, Julian davon erzählt, hm. dass er sich doch unbedingt mal Arrival angucken muss. So, jetzt darfst du weitermachen.
1: Ja, interessanterweise, es war schon relativ spät. Ich weiß nicht, ob es nach einem Taping oder so war, aber es war nicht mehr so ein ganz junger Abend. Ne? Und dann hast du mir den empfohlen und das blieb einfach so bei mir hängen. Und als wir dann das Gespräch beendet hatten, habe ich einfach mal geguckt, oh, der ist ja frei, ich packe mir den mal auf die Liste und äh, ja, ich schalte mal in den Anfang rein, ob der mich jetzt so gleich packt und so. Ich habe ihn dann komplett gesehen. Und <lacht> dir dann ja auch äh, gleich geschrieben, ja, der ist super und äh, hat mich hat mich komplett mitgenommen. Ähm, ich glaube, ich habe ja. hab danach sogar noch mal irgendwie am Handy oder PC, habe ich mir noch äh, ganz viel vom Soundtrack noch angehört. Also ich konnte
2: da so richtig drin schwelgen, tatsächlich. Ja, du hast mir irgendwann so halb drei Uhr nachts da so geschrieben, ich bin jetzt durch, äh, war super. ich so, was? ja. <lacht> Okay. Ja, das ist, äh, das ist irgendwie schön zu hören, wenn man was empfiehlt und ähm, jemand anderem gefällt es auch. Das mag ich immer. Also ich habe auch, mhm. ähm, um das mal so kurz aufzuhören zu sagen, ich lese sehr wenig. Ich lese vielleicht, wenn es hochkommt, ein Buch im Jahr maximal. Aber ich mhm. habe einen guten Kumpel und wenn der mir ein Buch empfiehlt, dann lese ich das auch. Und das war jetzt das Letzte. Ich meine, das ist auch ein bisschen mehr bei Ready Player One. Das habe ich dann auch gelesen und fand super und den Kinofilm halt auch. Also da sage ich auch, wenn der mir was empfiehlt, dann hole ich mir das Buch innerhalb des nächsten Monats und versuche es zu lesen. Weil ich einfach weiß, dass das ist Qualität, was der mir empfiehlt. Das ist genau mein Geschmack. Und äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich JFK nur, nur super Sachen empfehle, da kommen bestimmt mal blöde Sachen. Ne? Guck mal, Ant-Man. So. Äh, ja. mhm. <lacht> Nein. <lacht> das, Aber, was du mir ja sofort empfehlen würdest. Ja, das, das Problem ist, das kenne ich ja selber nicht. Ne, Aber ich ähm, finde. <lacht> Wenn, wenn da einfach zwei wenn wenn anderen das ähnlich gefällt ja deswegen bin ich ja mal gespannt Jens was du dazu sagst ist alles äh, gut äh, jeder kann da natürlich eine komplett eigene Meinung haben und deswegen sind wir denke ich mal heute zu dritt auch hier
0: ja äh, da werden wir dann gleich drüber sprechen ähm Gucken wir erstmal hier, der Film hat äh, auf Rotten Tomatoes, äh, wir sind auch gerade dabei, dass wir massive Probleme bei WhatsApp, Facebook und Instagram haben, also da kommt momentan gar keiner drauf, ähm, also dann wisst ihr ungefähr, jetzt wann wir hier aufnehmen und ich habe es gerade auch auf Rotten Tomatoes versucht und kam nur über Google da rein <lacht> Irgendwie hat äh, scheinbar das Internet gerade ein bisschen hier Probleme. Aber äh, wir haben beim Tomato Tomatometer, das ist ja der der äh, Score, wo ich sagen würde, dass, das machen jetzt die äh, richtigen Reviewer bei Rotten Tomatoes, äh, von 94 Prozent, also richtig hoch. Der Audience-Score, äh, also das, was wir so bewerten können, liegt bei 82 Prozent. Also der Film hat eine sehr, sehr gute... Wertung. Ja, Regie, Denis Villeneuve, das ist ein wirklich anerkannter, sehr, sehr guter Regisseur, der, ja, was hat er dann so gemacht, uh, Prisoners fällt mir da ein, Enemy fällt mir ein, Karo. Sicario, ja, bei dem bin ich leider eingeschlafen im Kino, <lacht> wobei es ja auch schon einen zweiten Teil gibt, ne? war der auch von Villeneuve? das
2: glaube ich nicht. Dann jetzt halt den Blade Runner, ne, den neuen, und jetzt auch mhm. Dune der Wüstenplanet, die neue Verfilmung 2021. Ja. Und Boah, dann muss ich das Original nochmal gucken, also
1: damals, 84. Damals mehr oder weniger durch Zufall, weil ich da auch eine Empfehlung, glaube ich, gehört hatte, war Polytechnik. Ähm, ist ein Schwarz-Weiß-Film. Es wird sehr, sehr wenig gesprochen. Es ist eigentlich so eine Art Momentaufnahme von einem Amoklauf aber hat mich auch sehr beeindruckt ist vielleicht nicht jedermanns Sache aber ist schon ist schon heftig aber ja wurde eben gut, gut rübergebracht ich habe ihn mhm. seitdem auch nicht wieder gesehen habe mich da nicht noch mal rangetraut aber ja schwere Kost
0: jetzt muss man auch sagen ähm, dass zwei Dinge in der Version die ich jetzt gesehen hatte ich hatte den extra jetzt noch mal über Amazon äh, geliehen es fehlen zwei Dinge, die, ich weiß nicht, ich entweder per Zufall nicht mitbekommen habe oder die in dem Film, was auf Amazon jetzt äh, zur Verfügung steht, einfach nicht drin waren. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Das ist die Geschichte mit dem Piepmatz, dass man erklärt, warum dieser Piepmatz da ist und wie sie letzten Endes es geschafft haben, diese... Tintenflecke, so möchte ich es mal nennen, diese Tintenfleck-ähnlichen äh, Bilder dann zu übersetzen. <lacht> ja, Aber gut.
1: Ja quasi schon mitten im Film.
0: <lacht> ja, nee, ich wollte es nur gesagt haben, dass das fehlt. Das kann ich leider, denn, äh, da kann ich nicht wirklich mitreden. Das war nur, ich habe den Film ja damals im Kino gesehen. Ich weiß nur, dass das auf jeden Fall gesagt wurde. Das wurde nicht einfach so übergangen. Aha. Gut,
2: ich gehen wir mal kurz ob ich ob ich das mitbekomme aber ich meine klar so Vögel holst du ja gerne auch mal um ähm, so Sauerstoffkonzentrationen die die sind ja sehr anfällig bei ja. Änderungen von denen ne ja. vielleicht haben sie es deswegen dabei gehabt. Ich kann mich auch nicht gerade daran erinnern, dass das erklärt worden war. Das wurde in Szene erklärt, meinst du oder? Nö. Das
0: wurde, das wurde tatsächlich gesagt, weil die sich natürlich gewundert haben, was was soll der komische Vogel da? Also ne?
1: bei äh, ich habe ihn bei Film Testing gesehen, habe ich jetzt gleich wieder gekündigt. Also ich kann noch bis äh, 17. Oktober kann ich mir da noch alle möglichen Filme angucken. Mhm. <lacht> der wäre nicht teuer, also der kostet 3.99 im Monat, Das ist einer der günstigeren Kanäle okay, bei Prime. Okay. Ja. Ähm, da kommt eben viel rein, was mal bei Prime lief oder eben noch nicht oder auch so ein bisschen ausgefallenere Sachen. Da gibt es ja so diese Spatenkanäle. Ja. Ähm, kann man ja 14 Tage kostenlos testen und wenn man dann, nachdem man den Film geguckt hat, sofort wieder kündigt oder direkt im Anschluss eben, dann äh, läuft das auch nicht weiter. Und da war auch keine Erklärung. Wir haben uns das äh, erklärt äh, zum Anlocken. Also diese sehr spezifischen Laute, diese schrillen, äh, piepsigen Laute, dass die äh, die Heptapoden dann eben an die Scheibe holen.
0: Nee, da würde ich widersprechen, weil mhm. äh, diese alle 18 Stunden selber die Pforte öffnen und die wissen, dass die dann kommen. Ähm, aber gut. Gehen wir mal Stück für Stück vor. Also erstmal die Handlung ganz kurz eben zusammengefasst. Also überall auf der Welt an zwölf völlig unterschiedlichen Orten nicht zu erkennen, warum ausgerechnet dort landen Raumschiffe. Die sehen so ein bisschen aus wie so eine Muschel, so nennen die das dann letzten Endes auch. Und Dazu brauchen sie, weil sie mit den Außerirdischen äh, kommunizieren wollen, aber es natürlich irgendwie nicht geht, brauchen sie Linguistikexperten. experten so, Und Amy Adams spielt hier Dr. Louis Banks, die auch immer mal wieder irgendwie äh, komische Vis Visionen von einer vielleicht möglichen Tochter hat. Zumindest glaubt sie, dass es ihre Tochter ist. Sie weiß also nicht genau, was da äh, abgeht bei diesen Visionen, wer das überhaupt ist. Aber sie hat natürlich eine Vermutung. Nichtsdestotrotz, äh, sie nimmt den Job an. Sie hat auch noch einen äh, anderen Experten mit dabei, gespielt von Jeremy Renner. Der ist allerdings kein Linguistikexperte, sondern der war mh, Mathematiker? Weiß ich gar nicht mehr.
2: Na, Wissenschaftler.
1: Ne? Oh, gut, okay. Ja. Äh, Linguistik ja. und Kommunikation ist ja auch äh, Wissenschaften. Also... Sprache Richtig.
2: ist ja auch Mathematik, das zeigt ja der Film dann später auch. Ne? Ja. Obwohl also, äh, Sie ja auch das ja so, da gesagt haben, dass es keine Sprache wäre. Ne? Was ja nee, auch aber, aber guck mal, es ist ja wirklich, äh, äh, kurz, kurz äh, eine kurze Unterbrechung dazu, Mathematik ist ja, auch jetzt noch äh, glauben viele dran, das Einzige, was universell gleich sein müsste. Ne? Also hm. jede Rasse, egal wo im Universum, würde Gegenstände zählen. Und das heißt, die würden entdecken, dass Primzahlen existieren. Und deswegen senden wir ja auch ständig irgendwelche äh, Signale mit Primzahlen ja wirklich raus, was dat, äh, dazu führt, dass andere eventuell denken, da ist jemand Intelligentes da. Ne? Weil mhm. jemand, der so auch schon auf dieser Schiene ist, kann das ja entschlüsseln. Und also es steckt schon viel Mathematik dahinter. Und deswegen ist, glaube ich, der, der der Renner da mit dabei.
0: Mhm. ja. Kann auf jeden Fall sein. Ich habe es ich nicht mal auf dem Schirm gehabt, was genau er jetzt für ein Experte ist. Also die beiden werden auf jeden Fall äh, zu Rate gezogen und ja, Dr. Louis Banks ist halt einfach hier eine, die auch mal rein intuitiv vorgeht und das ist auch die einzige Möglichkeit, um dann tatsächlich Fortschritte zu machen. Irgendwann schaffen sie es auch, dass sie mit den Außerirdischen kommunizieren und zwar über Schrift und Bilder. So. Und äh, wie es natürlich so ist, auf der Welt gibt es natürlich auch andere Mächte, wie in China, die äh, irgendwie nicht so richtig abwarten können. Und obwohl die Ausländischen nichts machen, sehen sie in ihnen dann plötzlich eine Bedrohung. Und das wird natürlich zu einem massiven Problem, weil sie sie angreifen wollen. Aber die Ausländischen machen weiterhin nichts. Es gibt einfach nur Kommunikation. Und dann schafft es allerdings die Banks dadurch, dass sie äh, einen Anruf, von dem sie weiß, was sie sagen soll, und zwar eben genau von diesem, ist es der chinesische nee, General war das, ja. der heißt der heißt Chang, Chang. im Nachnamen, ja genau, ja. Äh, weiß sie ganz genau, was sie sagen soll, weil sie es von ihm gesagt hat, nämlich äh, in der Zukunft. Und es gibt ein großes Geheimnis beziehungsweise ein Geschenk oder eine Waffe, je nachdem, wie es übersetzt wird, das die Außerirdischen der, der Menschheit geben möchte. Und das wäre halt eben über Raum und Zeit hinweg sehen zu können. Ähm, also das, das nicht mehr als gerade Linie zu sehen, sondern ja, muss ich mal sagen wir man so, Visionen der Zukunft zu haben und ähm, Inwieweit das jetzt wirklich Sinn macht oder nicht? Wenn man gleich, ich,
1: ja, ich würde ja eher sagen Erinnerungen an die Zukunft.
2: Ja. Um dich noch mehr zu ja, verwirren. Du hast zwei <lacht> Sachen vermischt in der Inhaltsangabe gerade, um es nochmal klarzustellen. Okay. Und zwar die ähm, die Zusammenarbeit der der zwölf Nationen ist zusammengebrochen, weil äh, sie ein ja ein ein Zeichenkreis, sage ich jetzt mal, übersetzt haben und konnten das nicht so richtig deuten und haben das mhm. sowas mit Waffe, Waffe anbieten verstanden. Und in dem Moment haben sich die Nationen ausgeklingt und weil jeder wollte eventuell äh, davon profitieren. Ja, und dann hast du natürlich auch noch vergessen, dass ja ähm, die, ähm, die Dr. Louis Banks ja noch in äh, dann zu dem, zu dem Alien-Schiff selber hingeht und dann quasi von denen nochmal äh, an Bord geholt worden wird, alleine, ohne Glasscheibe, ne? also das muss man auch nochmal sagen. Mhm. Auch mal, und äh, kriegt auf einmal... Ja, ich wollte
0: nicht so tief, also es okay. äh, ja, äh, soll ja nur ungefähr nochmal ins Gedächtnis gerufen werden, worum es denn bei dem Film geht, aber ja. darüber können wir jetzt gerne nochmal sprechen.
2: im genau, das ist ein zentraler Teil, weil danach kann hat sie eigentlich erst die Fähigkeiten komplett erlernt. Ne? Sie hat da vorher... Ja. Na okay, gut. So, das ja, ähm,
1: das ist... Äh, wie wie soll man den aufdröseln? Ähm, es wird ja klargestellt, dass in der Welt dieser Aliens Zeit nicht linear verläuft und auch der Film verläuft nicht linear. Das heißt, die Geschichte, wie wir sie sehen, ist nicht natürlich nicht logischerweise in der Reihenfolge passiert. Sonst würde das alles äh, auch keinen Sinn machen. Ähm, wie meinst du jetzt? Naja, ähm, wenn, wenn, ja. wenn wir mal davon ausgehen, ähm, <lacht> dass es Zeit nicht gibt. Ich habe am Ende noch einen Buchtipp. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass es Zeit nicht gibt und ein ja menschliches Konstrukt ist, ähm, Tages-Uhrzeiten und so weiter ähm, zu vereinbaren, um sich zu verabreden, um Termine äh, zu treffen und so weiter. Ähm, mal angenommen, es gibt keine Zeit nicht, es gibt nur räumliche Veränderungen und Raum-Zeit-Kontinuum schmeißt du eben immer zusammen. Damit sich Raum verändert, muss auch Zeit vergehen. Das ist ja unser Verständnis eigentlich, schon immer gewesen. Mhm. Ähm, dann ist auch die Frage, was ist Unendlichkeit? Unendlich, also entweder es gibt keine Zeit oder wir befinden uns permanent in der Mitte der Unendlichkeit, weil es Zeit schon immer gegeben hat und auch immer geben wird. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, das wird ja auch nochmal dargestellt und mit Räumlichen sieht es ja genauso aus. Also räumliche und äh, zeitliche Unendlichkeit kannst du eben nicht begreifen, kannst du nicht darstellen. Das wird auch nie jemand irgendwie äh, angehen, das Thema. Natürlich, man kann sich damit befassen und mit Relativitätstheorie und was weiß ich um die Ecke kommen. Aber ähm, dass es eben nicht linear verläuft oder nicht linear verlaufen muss unter bestimmten Umständen, das ist der Hauptansatz oder der Haupt Aufhänger des Films und das, äh, ja, man verbindet wieder Ende mit Anfang und die Mitte ist eben, oder beziehungsweise am Ende steht die Mitte, wenn ihr so wollt. Es ist schwierig, es ist, es ist echt kompliziert, aber ich liebe es. Die, die, <lacht> äh, das würde ich ganz, also ganz ehrlich, da
0: da bin ich wort nicht bei dir, okay. denn der Film hat äh, eine ganz klare Linie. Natürlich fängt er an mit, sie fangen an. Äh, herauszufinden, wie können sie da eine Kommunikation herstellen. Äh, und das Einzige, was das Ganze immer wieder unterbricht, sind ihre Visionen oder ihre Erinnerungen an die Zukunft. Ansonsten hat das eigentlich einen ganz ja, klaren, linearen Faden. Ja,
2: es, ja es geht ja schon eigentlich mit den ersten drei Minuten los, was die Zukunft ist. Das ist übrigens eine Sache, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe mhm. ich das irgendwie geahnt? Ja, also Gordon sagt ja häufig auch, äh, er mag es nicht, wenn er so Sachen vorhersieht. Mir war, ich hatte das irgendwie im Gefühl, dass das nicht die Vergangenheit war, die man gesehen hat. Und ich meine, man sollte am Ende ja recht behalten, so ein bisschen. Ja, Trotzdem hat es mich interessiert. Warum habe ich es jetzt am Anfang gesehen? Und ich bin ich bin ehrlich gesagt sehr bei ähm, bei Julian. Die Geschichte ist ein kompletter Kreis. Das Es ist, ist hier wieder. Ist, es ja. ergibt hier dieses Zeichen, was du im ganzen Film siehst, die zwölf Schiffe, guck mal, zwölf ist eine Uhr, das sind so viele Anspielungen an diesen mhm. Kreis. Und das ist diese die nicht ohne Grund. Der da. Tierkreis. Ne? Ja, und generell. Auch Zeit, äh, ja, auch die Uhrzeit, Ur, ja, ist ja genau mhm. das Gleiche. Also da gibt es da gibt's viele Anspielungen und auch diese, die einzige Sache, worüber man vielleicht diskutieren kann, warum hat sie diese diese Flashbacks am Anfang, ja, hat sie eventuell schon so eine Begabung in Anführungsstrichen vielleicht und wurde die durch die durch die Aliens in Anführungsstrichen ähm, ja. noch weiter vorangetrieben und am Ende sogar dann ähm, ja perfektioniert in Anführungsstrichen. So. Ah, wir, ja? wir, wir können ja. nicht linear vorgehen, weil du eben das Begabung ist, gesagt hast. Ja,
0: Redet Sag mal weiter, ich, ich bin sofort wieder da. Hm?
1: Okay. Äh, weil du ja gesagt hast, sie, äh, sie hat eine Begabung und äh, als die Aliens sie holen nochmal extra, ähm, da fällt eine ganz interessante Bemerkung, äh, nämlich der Satz, Louise hat Waffe. Und ich meine, weil ja da dieses Missverständnis entstanden ist, auch mit China und so weiter, dass ach, Waffe, haben sie gesagt, ja, dann gleich Krieg und fertig. Mhm. Und, genau. Ähm, aber die Waffe ist, meine ich, Louise selbst, beziehungsweise ja. die Art, wie ihr äh,
2: Gehirn funktioniert, ist das äh, auch. Ja. Das siehst, du, das siehst du ja ganz deutlich. Am Ende ist ja, ja mehr oder weniger Dozentin hat ein Buch rausgebracht, um ja. diese Gabe weiterzubringen an die anderen. Genau. Und wenn man weiß, die Aliens sind ja auch nicht ohne Grund da. Die sagen Richtig. ja auch in 3000 Jahren wird oh, die Menschheit ja, irgendwas tun und diese Aliens irgendwie retten. Und wahrscheinlich ist das die Begabung, die die Menschen bis dahin erlernt haben müssen. Sonst können die ihnen vielleicht, äh, kriegen sie nicht geholfen. Also das mhm. ist natürlich so eine Verzahnung jetzt, ne, wo man Ach, wo, es, gibt, es gibt nur ein paar Punkte, die darauf hinweisen, aber ähm, es sieht schon stark danach aus.
1: Denke ich auch. Ähm, es gibt sogar mehrere Kreise, würde ich sagen. Äh, es ist nicht nur ein Kreislauf. So, wieder um, da. Ja, ähm, es ist nicht nur ein Kreislauf, der sich um äh, Louise dreht sondern es muss ja etwas sein, was viel weiter ansetzt. Und ich glaube nicht, dass es ein noch größerer Kreis ist, sondern dass es mehrere einfach sind. Dass die Aliens eben wissen, in 3000 Jahren passiert das und das. Ähm, wobei man ja nicht sagen kann, sie versuchen den Ursprung herauszufinden, sondern sie wissen ganz genau, was da passiert. Geben ja auch keine weiteren Hinweise, weil man weiß nicht, ob sie es nicht können oder ob sie es nicht, nicht wollen, ob sie es bewusst ähm, verschweigen es würde ja auch keinen sinn machen in 3000 jahren lebt höchstwahrscheinlich keiner von uns mehr auch keine wissenschaftler äh, die äh, zum jetzigen zeitpunkt leben von daher muss man es weiterreichen man muss es weiterreichen und hoffen dass diese dass diese botschaft oder dieser schlüssel diese sprache was auch immer äh, 3000 jahre überlebt so und das war eben ähm, der aufhänger der anreiz so habe ich das verstanden. Ja, ja genau.
0: Du nimmst die Grundthematik des Films, also äh, möchtest damit gerne beginnen. Okay,
1: gut. Nee, es ist ja kein, also hm, schwierig. Nein, wir waren eben bei bei der besonderen Begabung, die Thorsten erwähnt hat. Dann habe ich gesagt, die Aliens bezeichnen wahrscheinlich genau das, was äh, Luis kann, als Waffe. So, eine Art Werkzeug, eine Art ähm, ja, wie soll man das nennen? Eine, eine Fähigkeit. So, wenn du wenn du sagst du bist äh, zu was Gutem fähig du bist zu etwas Schlechtem fähig dann kann es eben sein ne? da entstehen da die Missverständnisse ähm, der kann etwas ganz Besonderes kann damit anderen helfen oder wenn du sagst der ist ja zu allem fähig dann meinst du es dann meinst du es negativ es ist immer eine Auslegungssache und wenn du gerade eine neue Sprache irgendwie versuchst zu lernen und zu verstehen, dann entstehen da Missverständnisse. Wie viel gibt es im Lateinischen und im Altgriechischen und in überhaupt allen alten Sprachen, was bis heute nicht klar ist, wie es gemeint war? Das muss man sich mal vorstellen. Sämtliche Sprachforscher, die sich da bis heute noch die Zähne dran ausbeißen, war das jetzt gut oder böse gemeint? Und genau oh, und das, das ist, ist
0: der Punkt, warum ich der Film schon in den ersten Minuten verloren hatte ja nicht wieder gewonnen, aber äh, nee, es fängt schon damit an, das ist dir bewusst, das ist mir bewusst, das ist Thorsten bewusst, da musst du vorsichtig rangehen. So, und dann kommt schon in den ersten Minuten der von Forrest Whitaker gespielte, was ist er, äh... Colonel, oder? genau. Und äh, ich weiß nicht, ob das gut oder ob es schlecht geschrieben ist, er kommt da rein und hat eine Audioaufnahme. So, und sie soll etwas übersetzen, was auch von einem Tier hätte stammen können. Aber nein, sie darf nicht vor Ort sein. Was ist das für ein Unsinn? Entweder ist dieser Typ vollkommen dämlich oder das ist schlecht geschrieben. Dann haut er erst mal ab, ja, ab äh, und will dann zu der Nummer 2 auf seiner Liste. Sie sagt ihm auch noch, wie er äh, ihn dann quasi überführen kann, dass der doch nicht so gut ist, alles klar. Und dann ein paar Stunden später steht der Colonel äh, wieder bei ihr vor der Tür und sagt dann, ja, sie hatten recht, äh, ne, er ist nicht gut.
1: Quasi. Ja, nicht und, ganz.
0: Ne, ne, kein, nicht so sehr ins Detail gehen, das ist vollkommen egal. Wichtig ist, worauf es mir ankommt, ist, ja geben sie mir äh, 15 Minuten, nee, in 10 Minuten fliegen wir weg. Dieser Vogel ist mehrere Stunden umhergeflogen und hat sich die Nummer zwei auf seiner Liste geholt, oder wollte sie holen, nur weil er nicht wollte, dass die Frau, die eine Frau, ja, äh, dann quasi mit den Aliens kommuniziert, also direkt vor Ort ist, weil er das nicht zu einer Touristenattraktion machen wollte. Aha. Also wie viele Leute waren bereits schon vor Ort? Ja, es waren natürlich äh, Leute, die sich davor positioniert haben, quasi Schaulustige, und zwar nicht gar nicht wenige, aber das ja. war ja dann abgeriegelt. Aber diese ganzen Militärs, da hätte sie dann, die da waren, da hätte sie dann noch äh, so einen Riesenunterschied gemacht. Also Punkt 1, sie soll was an der Hand einer Audiodatei übersetzen, Schwachsinn. So, das ja. hätte auch ein, ein Affe sein können, der rückwärts oder so. Das sind ganz komische Geräusche, woher soll sie, ja, ist doch so. So, Sie weiß auch gar nicht, wie diese diese Aliens miteinander kommunizieren. Machen sie es äh, verbal oder machen sie es durch Schrift oder durch Zeichen oder wie auch immer. Das mhm. funktioniert doch nicht so. Ist der Typ so dämlich, dass er das nicht kapiert? Und dann die Dreistigkeit... Äh, Stunden durch die Gegend zu gondeln und selber Zeit zu vergeuden und dann muss sie binnen weniger Minuten äh, ihre ihr Zeug zusammenpacken?
1: Sag mal, ist der dumm oder was soll das? Ja gut, das ist jetzt natürlich dem Film geschuldet. Natürlich heißt es immer schneller Aufbruch und dann musst du das erledigen. Aber, ja, deswegen äh, sage ich ja, schlecht geschrieben oder? Der Typ ist einfach nur, er soll so sein und er ist einfach nur dumm. Das ich finde so das schon ziemlich clever, dass er sich da so rantastet. Und zwar, normalerweise kommunizierst du ja über über Sprache, die du sowohl äh, bildlich oder per Schrift und auch mündlich äh, umsetzen kannst. Und da hat er eben diese Aufnahmen und damit konnte sie nichts anfangen. So, Das heißt, es muss irgendeine andere Möglichkeit geben, die sie zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht kannten. Zeitpunkt ist ein blöder Begriff in dem Zusammenhang. Egal. Äh, jedenfalls äh, schafft es ja erst Louise, da diese Schriftzeichen so rauszukitzeln. Ne? Das wusste ja, ja, natürlich,
0: klar. Aber es macht ja auch im, im nächsten Sinn dann im nächsten Moment dann auch keinen Sinn, weil der Typ da scheinbar überhaupt gar nicht weiß, wovon er da redet. Denn sie soll es nicht nur anhand einer Audiodatei äh, analysieren und übersetzen. Hä? Das hätte auch ein Tier sein können, wie schon gesagt. Sondern er sagt, ja, äh, was war das? Äh, Hybrisch oder sowas, oder was er oder da hatte? Oder, oder äh, keine Ahnung, ja, also irgendwie. Schon. Ja, genau. Wäre auch kein Problem gewesen. Alter, weil ist das ein Facepalm-Moment? Bist du so doof oder was? Das hm. ist eine irdische Sprache, die immer noch gebraucht wird und auch nicht gerade wenig, ja. Und sie ist Linguistin und kann mehrere Sprachen. Dass das wohl nicht so schwierig ist. Selbst 2016 konnte man schon mit Handys ganz schnell irgendwas übersetzen und äh, Google Translator gab es auch damals schon. Dafür brauchst du nicht mal eine Linguistin. Also sag mal, das ist doch dumm.
1: Nein, sie hat ihn ja auch darauf hingewiesen. Das war ja auch eine Sprache, die es schon gab und die kannte sie ja auch vorher schon, aber das ist eben völlig neu, weil es ja auch eben gar nicht darauf ankommt, auf die Geräusche, sondern äh, man musste sich ja erstmal rantasten. Und ich finde es schon wichtig, was da äh, gefragt wurde, als er dazu der Nummer zwei auf der Liste nochmal geht. Ähm, fragen Sie ihn mhm. nach dem Wort für Krieg. Ne? Und äh, dann meint er, er hat es mit Streit übersetzt und sie meint ja, eigentlich ist es die Sehnsucht nach mehr Kühen. So, ja. und das ist natürlich etwas, äh, das, das ist das, was ich eben meinte. Es kann etwas völlig anderes bedeuten, wird aber über Jahrhunderte ähm, falsch übertragen. Und darauf ja, äh, baut ja auch.
0: Ja, ja, deswegen ist es auch immer wichtig, äh, nachzufragen, nicht zu interpretieren oder mit mit Dritten über irgendwas zu sprechen, sondern sich ein eigenes Bild von der ganzen Sache zu machen und äh, nicht einfach nur irgendwie anzunehmen und natürlich verändert sich Sprache auch. Das Wort ja. geil bedeutet ja heutzutage auch schon wieder was ganz anderes zum Beispiel, ja?
2: Das, ist das Interessante ist, ich habe der Szene gar nicht so viel Beachtung geschenkt, wie wir jetzt darüber reden. Ja, für mich war das einfach, da ist mehr oder weniger so ein Geheimdienst, der will möglichst wenig Infos preisgeben. Ja, der der mhm. sagt, hier, wir brauchen eine Expertin, hier, mach mal. Äh, am besten schaffst du es gleich, weil wir wollen dich ja gar nicht mitnehmen. <lacht> Und erst als sie eigentlich feststellen, ja, okay, es geht nicht anders, sagen wir, gut, dann müssen wir sie halt mitnehmen. Ich glaube nicht, dass die der liebend gerne in, in das alien nachher mit reinnehmen wollen. Am besten ist es doch wirklich alles nur nur Militär, alles Geheimdienst und ansonsten am besten gar keiner rein. Das, so das habe ich mir das in, im Schnellformat abgestempelt.
1: Ja, äh, das ist im Prinzip so dieses Armageddon-Prinzip. Ne, du kannst ja, dir einen ja. du kannst dir einen Astronauten holen, der gut äh, Ölbohrtürme kann. Du kannst dir aber auch einen heini <lacht> machen, dem du dann Astronautenkram <lacht> beibringst. Ne, so, so ja so, ja klar. Also Natürlich, ich meine, ich, ich sehe das vielleicht auch
0: ein bisschen eng, aber man merkt in dem Moment dann einfach so, okay, äh, der Typ, der, das ist wahrscheinlich auch wieder dieses typische US-Militärgelaber, ne? Nein, sofort, jetzt, hier und dort und hast nicht gesehen. Das hatten wir bei Stargate Atlantis mal, äh, wo Rodney McKay mit äh, dem Militär dann um die Ecke gekommen ist. Die nehmen denen alles aus der Hand und in dem Moment, wo sie dann plötzlich nicht mehr weiter wissen, kommen sie dann wieder zurück und äh, dann soll plötzlich, sollen plötzlich die Wissenschaftler wieder alles aus, aus, der, äh, aus dem, den Karren aus dem Dreck ziehen. Ja, aber und genau mal. das ist das ist so dumm. Das, also Da denke ich mir wirklich so, das heißt ja nicht, dass der Film scheiße ist, aber darüber so einen Quatsch, da ärgere ich mich. Weil das, das ist doch totaler Humbug. Hier, ähm, ähm, ich äh, ziehe irgendwie mit irgendwas über die Tafel, von mir aus mit äh, Kreide oder was auch immer. Ich nehme das auf und ja, übersetzt mal. Ja, hä? Dieses ja, Geräusch kann doch von irgendwas auf der Erde
1: sein. Also das ist doch dumm. Aber Ihre erste Frage ist ja nicht, sag mal, sagen Sie mal, sind Sie bescheuert, mir das vorzuspielen? Ich kann damit doch nichts anfangen. Sondern Nein. Sie fragt, wie viele haben da gesprochen? Das hm. interessiert Sie viel eher. Wie viele waren da überhaupt dran beteiligt?
0: Ja, natürlich. Sonst, das sonst ist sonst ja alles, Sie schon was erzählt. Ja, das ist alles äh, richtig wichtig. Sie geht da auch logisch und mit kühlem Kopf dran. Ja. Aber das ist typisch wieder Militär, ja? einigen uns jetzt darauf, das, das ist nicht schlecht geschrieben, soweit habe ich mich von euch überzeugen lassen, sondern der Typ ist in dem Moment einfach wieder dumm, weil er dieses typische Militärgehabe durchzieht. Nein, nicht äh, in 15 Minuten, sondern in 10. Aber ja, gondelt da erstmal noch äh, durch die ganze Weltgeschichte, obwohl sie die logische Wahl ist. Ach komm Leute, lassen wir das. Der, also in, in den ersten Minuten ist äh, dieser Charakter wirklich
2: blöd. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber er erinnert sich ja auch du kannst es ja noch so sehen, äh, wir sehen ja? ja später, dass es zwölf dieser Raumschiffe gibt und wir sehen ja im ganzen Film immer nur die Kommunikation mit eins dieser Raumschiffe. Die anderen hm. Nationen sitzen ja auch nicht äh, äh, rum und drehen Däumchen. Ne? Und natürlich hat dann jeder ja. Angst, irgendwie mehr Infos vielleicht zu kriegen und deswegen muss das natürlich dann auch so super schnell gehen Ja, äh, äh, und also das konnte ich mir alles so ein bisschen zusammenreimen, ne? wenn man das so im allgemeinen Kontext besteht. Ob das jetzt individuell schlecht gespielt oder wie auch immer es, müsste ich mal unter dem Aspekt mal angucken. Hab ich so dann gondel
0: nicht... ich nicht noch äh, etliche Stunden durch die Gegend und versuche die Nummer zwei auf den Liste ranzukriegen.
2: Ja, aber sie hat
1: ihn ja praktisch herausgefordert damit. Sie hat ihm ja gesagt, ja, dann fragen Sie ihn doch mal nach dem, nach dem Begriff. So, und dann macht er das und er meint, es ist Streit. Dann sagt sie, na, eigentlich die Sehnsucht nach mehr Kühen. So, und in dem Moment weiß er doch, okay, die geht da ganz anders ran. Die hat, ähm, die geht da eher friedlich ran.
2: Mhm. Natürlich,
0: dass bei solch einer Geschichte, das ist, glaube ich, jedem irgendwo klar, dass wenn du jemanden nicht wirklich verstehst und diese Person ist nicht von dieser Welt, kennt also unsere Gepflogenheiten nicht. Er würde nicht auf äh, irgendwelche Gestiken oder so reagieren können, weil er sie nicht deuten kann dann bin ich doch, dann weiß ich doch, da muss ich etwas vorsichtiger und nicht so ganz forsch dran gehen. Aber der Typ ist so forsch und will gleich Ergebnisse. Jetzt, jetzt. Das merkt man auch, als die da bereits in dem Raumschiff drin sind. Und da fragt man sich, sag mal, bist du irgendwo noch so ein bisschen bei uns? Die sehen die Teile zum ersten Mal. Sind völlig überwältigt. Aber wollen dann, er will dann wieder sofort Ergebnisse haben. Also was ist das für ein Unsinn? Selbst wenn er mit seinem Militärkram irgendwo hingeht, ja, hat er auch nicht binnen Minuten oder Stunden sofort irgendwo ein, ein, ein Ergebnis. Das geht doch nicht. Wie soll das funktionieren?
2: Ich glaube, ich glaube, Jens, das spiegelt einfach nur wirklich die Realität wieder. Wenn du irgendwo mal, also ich kenne es nur aus aus IT-Abteilungen von verschiedenen Firmen, wo ein Chef mhm. da sitzt und da sagt, das müssen sie jetzt sofort ändern, das ist doch nur hier ein Zeichen und ich, und ich sehe dann den ITler und weiß ja, ein Zeichen. Das kann manchmal eine Menge Arbeit bedeuten, viel mehr, als man auch nur äh, denken mag. Und ich glaube, so ist das auch. Derjenige weiß gar nicht, was das für eine Arbeit ist, der denkt, die Leute machen das mit links. Und so ist, ist es halt teilweise hm. nicht. Ne? Und ich glaube, das ist so ein Missverständnis, was es auf der ganzen Welt überall gibt. Von wegen, ja, das ist ja so eine Kleinigkeit, da mach mal. Aber nee, meine, das ist mega komplex.
1: Sie gibt ihm ja auch so eine Art Crashkurs, wie Kommunikation funktioniert, wie eine Frage aufgebaut ist. Verstehen die überhaupt, wie bei uns Fragen aufgebaut sind durch die durch die Wortstellung oder so? Gut, die Aliens sprechen keine Sätze. Sie haben ein Symbol und das hat eine gewisse Bedeutung, eine gewisse Aussagekraft. Es sind nicht mal Es sind nicht mal Begriffe in dem Sinne. Ähm, theoretisch können sie auch eine Wolkenform oder so nehmen und sagen, das steht jetzt dafür, ähm, auch, auch, Gefühle kannst du ja nicht immer in Worte fassen. Das ist ja, äh, ne? also auch die, die Schrift- und Wortsprache, die hat ja auch irgendwo Grenzen. Und ich glaube, dass die Sprache von den Aliens da weit, weit drüber hinausgeht, ähm, weil das eben eine sehr komplexe Kommunikationsform ist. Deshalb muss man sich erstmal fragen, ist unsere simple Methode, wie wie unsere Sätze aufgebaut sind und so weiter, ist das überhaupt ähm, so übertragbar an eine höhere Macht, an eine höhere Intelligenz? Und dann ist ja auch der dieser, diese Känguru-Anekdote ganz witzig, wo sie dann ja meinte, ja, stimmt ja eh nicht, aber äh, hat mein Argument untermauert ne? mhm. mit James Cook und den Aborigines, ähm, wo sie dann meinte, ja, äh, Känguru heißt einfach nur, ich verstehe nicht. Und er dachte aber, das sind dann eben diese Beuteltiere, die da rumhüpfen. Ähm, ja, die Geschichte mag nicht stimmen, aber es hat mich trotzdem sehr fasziniert, wie man an äh, manche Begriffe rankommt oder woher die, woher die überhaupt kommen. Übrigens,
2: hat. du hast gerade eine Sache angesprochen, nämlich äh, Wolken. Wolken ist ein stilistisches Mittel, welches der Film in meinen Augen sehr bewusst und überall einsetzt. Ja. Ähm, an manchen Stellen sogar sehr symbolisch, da kommen wir noch später zu. Ob das vielleicht zu viel rein interpretiert ist, ist eine andere Sache. Aber dadurch, dass sie überall auftauchen, ähm, ja, denke ich, ist es nicht unwichtig. Ich glaube, es gibt fast keine Einstellung ohne Wolken. Zumindest mhm. bei den Aliens, ne, die hinter dieser Glaswand sind und äh, scheinbar auch, dort ein auch bisschen zu viel geraucht siehst, haben. ja. Ne? Genau, wenn du die <lacht> Schiffe siehst, da sind immer Wolken, also überall eigentlich, ja. Okay, ja, jetzt äh, haben wir doch ganz schön über den Start. Also wie gesagt, der, den Start hatte ich gar nicht so krass in Erinnerung. Aber schön, dass wir das auch mal so aufgedröselt haben. Und man kann es auch als
0: Charakteranalyse nehmen, denn äh, es geht ja jetzt hier gerade auch um diesen Kernel diesen und das ist, also, das ist wieder, wie man es aus diesen Filmen auch kennt, sofort alles hier und Resultate und jedes Mal muss sie sich ihm gegenüber erklären. So, und macht ihr damit eigentlich die Arbeit schwieriger. Natürlich muss er gegenüber seinen Vorgesetzten das auch irgendwo rechtfertigen, aber dann ist das sein Problem und nicht ihres. Seine
1: Sache ist doch, ihr den Rücken frei zu halten, damit sie weiterarbeiten kann. Ähm... Ich finde aber, man hat das schön getrennt. Natürlich, das Militär oder ähm, ja die Welt, die die Wissenschaft, die braucht Antworten so schnell wie möglich. Es ist ja auch ein Wettkampf, ein Wettlauf. Ähm, mhm. Und ich finde, man hat es insofern schön getrennt, dass in den Momenten, in denen sie dann kommuniziert oder ihre Visionen hat oder äh, irgendwas mit ihnen mit ist oder sonst irgendwie, das sind ja die ruhigsten Stellen. Und ich finde, da hat man diese beiden Welten eigentlich, also das Intuitive, dieses, diese, ihre Fähigkeit, sage ich mal, und ähm, das, das Physische, das hat man eigentlich sehr gut getrennt, die ganze Zeit über. Also die Hektik von den Ruhephasen, die sich da so abhebt.
0: Ja, das ist richtig.
1: Also der Film hat
0: ein sehr angenehmes Pacing. Äh, da bin ich definitiv bei dir. Ja, auch das, die die Art und Weise, wie man zum Beispiel die Raumschiffe dargestellt hat, als diese Muscheln. Das ist ja auch schon, wenn man mal andere Science-Fiction-Filme betrachtet, sehr
2: außergewöhnlich. Einzigartig, würde ich mhm. fast sagen. Mhm. Wie viel Zeit man sich allein nimmt, diese besondere Art äh, des Raumschiffes mit dem Lift, die äh, 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 Gravität, äh, ja, ja genau, die, die Schwerkraft in den Raumschiffen und, 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 das alles darzustellen. Vielleicht ist es ein bisschen befremdlich, dass am Schluss dann mehr oder weniger es so wirkt und vielleicht soll es auch so wirken, wie ein großes Kino, als sie da ankommen. Es sieht aus wie ein riesen 21 zu 9 Bildschirm, ja, wo irgendwelche Wolken sind. Ja, das, das ist, Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht eine Stilart ist, <lacht> die da gewählt worden ist. Kriegt man da jetzt eine Show geboten, Ja, in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist das ist so faszinierend gewesen die Sache, da hat es mich in den Sitz bei mir zu Hause auf der Couch reingepresst, völlig völlig abwesend von anderen Gedanken, weil ich mir dachte, boah, es ist es ist super dargestellt hier einfach mal. Weißt du, nicht noch ja. der weil du gerade Stargate erwähnt hast, nicht so der Witz noch mit mit dem äh, hier mit dem Colonel O'Neill und seiner P90 in der Hand, oh, ist ja easy hier heute wieder hier, es sind ja nur 10, 20.000 von denen. Nee, das ist alles sehr realistisch dargestellt <lacht> gewesen. Das hat mir echt gefallen.
0: Mhm. So sehe ich das auch. Also das äh, hat man schon gut durchdacht. Und es, dieses Raumschiff in seiner Einfachheit, das erinnert so ein bisschen an diesen Monolithen aus 2001 oder äh, an diese Sonde aus äh, Star Trek 4, das du schon erwähnt hast, äh, die war ja auch zylinderförmig. Und
2: ich glaube, da soll auch eindeutig eine Verbindung mit hergestellt werden. Das kann sein. Das ja. kann sein. Ich meine, der Film basiert ja auf einer Kurzgeschichte von einem, ich meine Chinesen, äh, der Film mhm. sollte ja auch Story of of Your Life heißen, haben sie irgendwann gesagt, das klingt scheiße, da geht keiner ins Kino unter der Voraussetzung und die ist von äh, 98, lese ich gerade hier, also okay, nee, das ja. passt, wobei natürlich passt das, ja, ich meine 2001 mhm. und ist im Weltraum, ist ja nicht aus 2001, ja, nee, nee, <lacht> ist schon ein bisschen älter.
1: Oh, so ja, leicht.
2: Ja, ja. Ne. Also kann man sich natürlich schon dran bedient haben. Ja, äh, die Art und Weise, wie Jeremy Renner da
0: eingesetzt wird. Äh, Thorsten, wie hast du denn seine Rolle in diesem Film gesehen? Hast du da schon irgendwie was geahnt? Äh, ich meine, es gab ja auch verschiedene Rückblenden schon, beziehungsweise... Vorahnungen oder Erinnerungen an die Zukunft und so weiter, also wie auch immer
2: du es nennen möchtest. Ähm, du meinst jetzt geahnt, ob das er der Vater ist oder wie meinst du das? Oder, oder geht das schon Sie zu weit? wusste es ja selber, Ja,
0: sie, das war ja das Problem, sie wusste es ja selber nicht, wer dieses Mädel ist. Sie hat es geahnt, schätze ich mal, aber sie hat es ja auch selber immer wieder gesagt, sie weiß überhaupt gar nicht, wer dieses Mädel ist. Sie hat immer nur immer, irgendwelche Visionen
2: von ihr, aber kann es ja nicht zuordnen. Ja, weil sie, glaube ich, am Anfang halt auch äh, davon <lacht> ausgegangen ist, vielleicht irgendwie so zu halluzinieren oder ähm, die Vergangenheit zu sehen. Ne? Das kam mm -hmm. ja erst mit dem Großen Ganzen dann, als sie dann die Sprache eigentlich der, der logografischen Zeichen verstanden hat, dass sie da eigentlich in die Zukunft sieht. Da gibt es auch eine andere nette Sache, die auf die ich nachher noch eingehen will, weil sie hätte ja theoretisch auch alles anders machen können, hat sie aber nicht. Ne? Das ist <lacht> an der Stelle auch noch höchst interessant dass er eigentlich alles genauso macht, wie sie es gesehen hat. Ähm, nee, weil du ja gerade fragst, wegen der Darstellung. Ähm, ich fand ihn immer sehr zurückhaltend dargestellt. Ja, die ganze Zeit über. Also Oder meinst du irgendeine Szene speziell? Weil Nein,
0: generell. Also so wie der äh, Banks hier seine, seine Rolle hat, äh, hat natürlich auch der, äh, wie heißt der? Ian Donnelly, genau. Der hat natürlich auch... Seine Rolle dort, ohne sie, kommt er natürlich auch nicht voran. Die beiden bilden ein ziemlich gutes Duo. Ja, klar. Aber seine Rolle in der ganzen Geschichte wüsste ich dann noch schon mal gerne irgendwie analysiert, außer die Tatsache, dass er Wissenschaftler ist und dann möglicherweise irgendwann der Vater muss ja irgendwo auch ein bisschen mehr hinterstecken. Ich meine, er ist ja auch immer so auf ihrer Seite, hält sich aber auch schon mehr zurück, wenn es darum geht, sich mit dem Militär quasi auseinanderzusetzen.
1: Er ist ihr Ruhepol auch, ne? Dürfen ja auch nicht vergessen, die haben ja äh, da doch schon eine Menge Stress, die ganzen medizinischen Tests und was weiß ich nicht, alles, was sie da durchlaufen und immer mhm. diese Strahlenschutzanzüge und die Duschen und ja, es ist jetzt auch nicht so die allerschönste Atmosphäre für die, die dort arbeiten. Ähm, es ist sehr laut, es ist sehr hektisch und dann gibt es ja einmal diese schöne Szene, wo sie sich dann draußen treffen und einfach mal einen Moment Abstand nehmen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube deshalb passen die beiden so gut zusammen oder finden so gut zusammen. Es ist
0: natürlich auch gar nicht äh, so von der Hand zu weisen, dass natürlich gewisse Leute, dass die Menschen irgendwo Resultate haben wollen. Okay. Aber es muss ja halt eben auch ein gewisse, äh, äh, gewisses Verständnis dahinter sein, dass nicht sofort alles sein kann. Er hat es verstanden. Vielleicht auch eher so aus der Sicht eines Wissenschaftlers. Äh...
2: Naja, ich finde auch die Frage nee. ist, hat das denn so verstanden? Weil so wie die Sprache der Aliens nachher ist, versteht es ja wirklich nur äh, die Frau Banks, mehr oder weniger. Ja, mhm. das siehst du ja auch schön, wenn sie analysieren, wenn sie dann diese Zeichen haben und dann sagen ja, diese diese Aussparung da oben, das könnte das und das bedeuten. Ja, wir haben ja im Endeffekt, äh, Julian hat es ja am Anfang schon richtig gesagt, diese Zeichen drücken eigentlich die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft in einem direkt aus. Stell dir vor, du mhm. würdest einen Text schreiben. Ja, Wenn du einen Text schreibst, kannst du den Text von links nach rechts mitlesen. Das ist quasi nichts. Du hast aber, in dem Moment kommt das Zeichen und du siehst, du siehst alle drei Zeitperioden da drin. Und ich glaube, diese Eigenschaft entwickelt ja nur sie selbst. Ja.
1: Ja. Zumindest ähm, siehst du es von keinem, ne? Ja. Ich finde es aber so. wichtig, dass es zwei sind, dass die beiden zusammenarbeiten, denn sie gehen zu zweit nach vorne, äh, demaskieren sich, in Anführungsstrichen, also äh, nehmen die Schutzanzüge ab und tauen dann auch damit die beiden Aliens auf, also Abbott und Costello. Und da steht so diese, da steht so diese Verbindung eigentlich. Ne? Es stehen immer zwei gegen zwei. Ähm, und als sie dann alleine nochmal da in das Raumschiff bestellt wird, sage ich jetzt mal, dann ist ja Abbott äh, gestorben. Und äh, ja, wir wissen nicht, wodurch, wahrscheinlich durch die Explosion oder ja. Das, das wurde, ja, glaube ich, aber
0: auch so gesagt von, von ihm, ne? Beziehungsweise ist ja logisch, wodurch soll es uns gewesen sein? Hm. Naja, gut, also. Ja, es äh, lässt äh, ja keinen anderen Schluss zu. Es, es gibt die Explosion und dann plötzlich ist er nicht mehr da. Und äh, der, der äh, Abbott, Abbott war das, ne? Der noch überlebt hat.
1: Mhm. Ne, Costello.
0: Äh, genau sagt dann ja auch so dass äh, dass er tot ist also ja ich denke das ist eindeutig
1: ja und die beiden retten ja auch Louise und Ian ne? das ist ja auch nochmal, also die Soldaten die da zu viele Actionfilme gesehen haben das ist schon eine tolle Entschuldigung ach die haben zu viele Actionfilme gesehen äh, wollen da zwei Menschenleben opfern. Ne? Stellen den Timer auf zehn Minuten. Ja, wir brauchen fünf. Äh, das ist schon ziemlich eng, aber ja gut, dann so durch dieses durch dieses Schubsen sind die beiden da eben in den Schacht gefallen und ja, mhm. machen mit Gehirnerschütterung wieder auf, oder sie zumindest. Ian ist dann ja schon wieder wegzitiert worden, aber ja. Das fand ich, das fand ich eine sehr starke Szene eigentlich, weil so diese, ähm, was, was wollen sie uns sagen, ne? Und ich meine, die konnten ja wirklich nur, die haben ja wirklich so die, die, die Füße oder einen dieser Heptapoden haben sie da ja nur an die Scheibe gedrückt und da kam ja kein, keine, kein Signal, keine, kein Bild und sonst nichts, ne? Mhm. Dann aber auch wirklich so mit, mit Nachdruck, da, Achtung, Vorsicht, äh, Gefahr oder sonst irgendwas, ähm, dass die dass die Aliens da mitdenken dass sie da tatsächlich äh, das, das irgendwie gewittert haben oder gespürt haben dass da was äh, dass da was schief geht, gleich das fand ich schon stark und dann haben sie eben diese Kraft aufgewendet und haben das äh, Schiff äh, so ins Wanken gebracht beziehungsweise die Gravitation die da ja sowieso ähm, verrückt spielt geiler Effekt äh, übrigens haben dann, muss ich sagen. ja haben sie dann noch mal dazu genutzt, um die beiden zu retten. So diese Art und Weise, da fühlt sich, glaube ich, auch irgendwo die
0: räumliche Wahrnehmung auch äh, gefordert. Dass sie plötzlich auf diesem Hubwagen oder was das da ist, äh, stehen, mhm. hochspringen und äh, sind dann plötzlich in der waagerechten, nee, in der senkrechten, Entschuldigung, und ähm, gucken aber nach unten und sehen, wie die Leute dann eben genau andersrum stehen.
1: Mhm.
0: Sehr geile Geschichte. Also ja. das, das war einer der der wirklich
1: besten Effekte in dem Film. Ja, hat mir auch gefallen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, in welchem Film es das noch gab. Es hat mich an irgendwas erinnert, an irgendeine... So ja, äh, wo dann die... Äh, Gravitation. Ich meine, es war bei Cube 2, wo das äh, nochmal so dargestellt wurde. Natürlich völlig übertrieben, aber ähm, wenn du da von dem einen Raum in den anderen bist, dann war ja auch die Gravitation plötzlich links oder rechts oder oben oder so. Mhm. Und äh, sobald du da drin bist und sich der Körper drin gewöhnt hat, dann ist es für dich das neue Normal. Ne? Also ja. Äh, wie heißt nochmal der Film,
0: wo es um diese Träume geht? Äh... <lacht> Da war das doch auch so, wo sie durch die, durch die verschiedenen Ebenen gehen und äh, aber in eine ganz bestimmte, ganz ganz tiefe Ebene dürfen sie nicht rein. Ach, wie, wie heißt er denn, wo am Ende dieser Kreisel dann auch war, wo sie Inception. auch immer mehr. Ach, Inception. Ja ja ja, ja genau. Mhm. Danke. Mhm. Da war das ja auch so, dass die, die Ja. Das. Ja genau. Das ist eine super Darstellung. Ich äh, kann ich kann nur beipflichten. Also super gemacht. Trosten, du hast noch gar nichts dazu gesagt.
2: Ja, ich sag ja, diese mir, mir hat das gefallen, auch das Erzähltempo, dass das sehr slow war, dass man sich da einfach Zeit genommen hat und diese außergewöhnlich Gewöhnlichkeiten da gut darzustellen. Also jetzt, ob das jetzt ein guter Effekt war oder so, das sind ja so Sachen, die frage ich mich in so Filmen nicht. Ja, Das ist, äh, für mich muss es irgendwie so glaubwürdig rüberkommen. Und das ist für mich einfach, dass es halt nicht in in jedem Alien-Raumschiff automatisch Sauerstoff vorhanden ist und die gleiche Gravitation und, 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 das das macht für mich Sachen direkt mal gleich glaubwürdiger. Und dass man sich halt, wie gesagt, ich glaube, dass die verbringen locker 15 bis 18 Minuten am Anfang da, das äh, so detailliert darzustellen, ist total, finde ich total klasse.
0: Und von allen Dingen, man lässt sich Zeit. Ne?
2: Also ja, gut, du hast natürlich... Es, ja, es, ja, es ja, ganz, ja, Es gibt ja wieder die, Gegen, die Gegenseite, die sagt, boah, das dauert mir zu lange. Ne, so in der Richtung. Natürlich. Aber ich finde ich find aber hier, ist es klug gewählt gewesen und ich war kein Meter, also zumindest ich war kein Meter gelangweilt. Ja? Für mich hat dieses dieses dieser Drone-Sound im Hintergrund auch noch, ne, der ja nicht umsonst, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen hat für den besten Tonschnitt oder irgendwas im Hintergrund. Also das hat wirklich gepasst. Genau, besser Tonschnitt sehe ich hier. Ja. Und ja, das
0: ist genau das, was ich meinte. Die, ja, ja. Die, die natürlich schon tagelang da sind, die haben natürlich keine Geduld. So, wie ich da jetzt reagieren würde als jemand, der auch schon tagelang da ist. Äh, du versuchst Resultate, du willst Resultate, es kommt nichts und dann holst du die beiden und denkst dir, ja, komm jetzt mach mal hinne da. Aber auf der anderen Seite wiederum müssen sie eigentlich ja logisch denken, Hey, das sind Aliens, verdammt nochmal! Die kannst du ja nicht von von äh, den beiden erwarten, von
2: den beiden Wissenschaftlern da erwarten, dass die nicht gerade völlig perplex sind. Ja, außerdem kommt ja noch dazu, die kriegen nur alle 18 Stunden die Möglichkeit, überhaupt da mal für ein paar Minuten reinzugehen. Äh, da kannst du ja schon vorstellen, dass gerade Militär da wahrscheinlich eh genervt ist, ja? immer <lacht> ja, 17,5 Stunden wieder warten, bis du die nächste Chance hast. Kann ich mir schon vorstellen. Wurde ja, das weil,
0: eigentlich irgendwo erklärt oder mal angesprochen, warum immer 18 Stunden und dann plötzlich wieder
2: äh, Luke dicht? Ich glaube nicht. Die haben einfach nur gesagt, alle 18 Stunden öffnet sich da die Klappe. Mhm.
0: Gut, das, das werden aber die Aliens natürlich nicht ohne Grund jetzt irgendwie gemacht haben.
2: Ja, vielleicht brauchen sie auch eine Zeit, um da irgendwie äh, die die Atmosphäre da oder so immer herzustellen. Ich habe mich immer gefragt, ob ähm, bei den anderen Elfraumschiffen, ob diese Zeit immer die gleiche ist oder ob die versetzt mhm. war. Dass, also die werden, die haben das ja natürlich in den anderen Ländern ja auch, wir haben ja nur ein Zwölftel quasi davon gesehen, äh, ob die dann auch solche Experimente unternommen haben oder halt nicht und ob die zur gleichen Zeit waren oder ob man dann immer gesagt hat, so, was war bei euch jetzt los? Äh, Ne, habt ihr was Neues rausbekommen? Und dann sagt man, nee, wir sind erst wieder in vier Stunden dran. Da habe ich gerade keine Erinnerung, ob man das ja. irgendwo...
0: Die haben ja dann aber auch irgendwann zusammengearbeitet. Ne? Das ist ja auch ein guter Punkt, warum die dann auch irgendwann äh, schneller vorangekommen sind.
2: Ja, klar. Aber die ihre, dem, ihre Erkenntnisse ausgetauscht. Ja. Ja.
0: Den Punkt allerdings, das habe ich am Anfang ja schon gesagt den ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, beziehungsweise wo ich nicht verstehe, wieso oder wo ist dieser Moment geblieben in der Version, die ich jetzt gesehen habe, dass die tatsächlich weitergekommen sind, dass die das dann auch entschlüsselt haben und so weiter. Es, es gab natürlich viele Sequenzen, wo sie sich da mit äh, diesen Tintenklecksen beschäftigt haben und natürlich auch mathematisch und so weiter. ist ja logisch, dass sie da irgendwie was versuchen. Aber wirklich
2: ist ja, ist nicht vielleicht die ähm, die Erklärung dafür, dass du diese Sprache mit menschlichen äh, wie soll man sagen Vorgehen gar nicht entschlüsseln kannst. Du kannst versuchen, da einzelne ja. Worte zu finden, aber so wie wie man die Sprache zu verstehen hat, das schafft er ja wirklich nur ähm, die Doktorin. Das ist ja in meinen Augen das Interessante. Ja. Mhm.
1: Und dann stößt du eben auch schnell an diese Grenzen der menschlichen Sprache. Welche auch immer es sein mag, auf der ganzen Welt hast du, wie gesagt, unterschiedliche Begriffe, Worte, äh, Zeichnungen meinetwegen mit einer unterschiedlichen Aussagekraft, mit einer unterschiedlichen Interpretation. Und dann kommt eben sowas Neues. Und es muss von der ganzen Welt komplett neu interpretiert werden. Ähm, du musst auf bestimmte Muster achten muss es notieren muss es äh, ja muss es zuordnen damit du ungefähr einschätzen kannst was gemeint ist äh, auf wiederholungen achten in bestimmten zusammenhängen kontext äh, da rein interpretieren das ist so eine unfassbare arbeit und dann ist es doch klar dass wir mit unseren paar sprachen auf der welt da schnell an die grenzen getrieben werden und selbst da untereinander ist es dann wieder so, dass man sich gegenseitig an die Gurgel geht, weil jeder was anderes versteht. Ganz einfaches äh, Prinzip, ganz äh, primitive Regel eigentlich. Ne? Vor allen Dingen auch natürlich eine sehr menschliche
0: Reaktion, aber dieses vollkommen falsche Herangehen, äh, ich mhm. meine, die Aliens zeigen keinerlei Aggression. Null. Es gibt nicht mal physische äh, physischen Kontakt oder sowas. Sonst sind einfach da. Hm. Und dann stehen sie da hinter, diesem, hinter ihrer Glaswand und warten ab. Ja. Und sie reagieren. Aber das war's. Und was passiert letzten Endes? Die Leute haben keine Geduld. Ja, dann ist es eine Kriegserklärung. Sag mal,
1: ja, weil die haben sich ja alle so an diesem Begriff Waffe aufgehängt. Ne? Und das war ja in dem Zusammenhang was Positives. Es zielt ja auf eine bestimmte Fähigkeit ab. Ähm, so nach dem Motto, macht Fähigkeiten zu Waffen. Oder ja, so kann man es eigentlich auch nicht darstellen. Sie haben ja nicht äh, vorausgesetzt, sie kennen den Begriff Waffe überhaupt nicht, sondern es war mhm. eben nur die Übersetzung. Ähm, wirklich so nach dem Motto, bietet Fähigkeiten an oder nutzt eure Fähigkeiten euer, euer Werkzeug, euren Verstand. Ne? Und ja, wenn du das auf Deutsch sagst, und dann so, es ist auch so das stille Postprinzip eigentlich. Wenn du in ein Nachbarland gehst und das da jemandem sagst, äh, benutze deinen Verstand, dann wird nach 20 Ländern natürlich äh, benutze eine Waffe äh, da Das halte ich für gar nicht mal so abwegig.
0: Ja, deswegen. Draußen. Hm. Wenn ihr mal irgendwie was habt, redet lieber mit den Leuten persönlich, als euch das von irgendwelchen anderen Leuten äh, sagen zu lassen, denn es ist wirklich so, lost in translation, es ist nicht nur so, wie hat jemand zu mir gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren, aber das Problem mhm. ist ja auch, dass egal dieses stille Postprinzip, dass es von, je öfter es weitergereicht wird, äh, dann verliert es nicht nur seine ursprüngliche Bedeutung, sondern könnte sogar noch gefährlich gedeutet werden. Deswegen ist das, was die da gemacht haben, sehr wichtig gewesen. Und dieses Drängen, jetzt mach mal hinne da und hast nicht gesehen,
1: mhm.
0: ultra gefährlicher, als wie wenn die Aliens wahrscheinlich selber angegriffen hätten. Wenn du nur einen, einen Krieg provozierst,
1: ja, ja das ist eindeutig, aber der Mensch tickt eben so. Wenn äh, etwas Unbekanntes auf ihn zukommt, interpretiert das erstmal als Bedrohung, als Angriff. Mhm. Ne? Das, das ist einfach so. Egal, ob du jetzt Militär bist oder irgendwie, ja, nicht viele gucken hinter die Fassade, nicht viele sind so wie Louise und meinetwegen auch Ian, sondern viele gehen da eben äh, sehr verkopft dran und nicht irgendwie instinktiv und und überlegen. Ähm, sondern Emotional. denken, ja, ja, genau, wenn du äh, wenn du auf eine höher entwickelte Spezies triffst, dann, also ich würde dann erstmal annehmen, die sind nicht so blöd wie wir, wir schalten sofort auf, auf Angriff oder auf äh, Verteidigung, je nachdem, wie wir uns bedroht fühlen, wir müssen immer äh, militärische Dominanz zeigen, so, und äh, Darum geht es ja nun mal überhaupt nicht. Es ist ja wirklich das genaue Gegenteil der Fall. Die Aliens brauchen die Hilfe der Menschen in 3000 Jahren und äh, geben deshalb diesen diesen Anreiz, mhm. ähm, sich mit der, mit, mit der Sprache zu befassen, was alles möglich ist und die äh, lineare Struktur der Zeit aufzuheben. Und das, mhm. ja...
0: Ja, lass uns mal auf diesen zeitlichen Aspekt auch äh, kommen. Mhm. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Äh, hoffe ich hoffe, Das habe ich jetzt nicht getan. Nee. Äh, dieser dieser zeitliche Aspekt, äh, wo ich wirklich massive Probleme mit habe, denn ein Film hat mich geprägt. Jetzt komme dazu, Thorsten, was ich am Anfang schon gesagt habe. Mhm. Ähm, Sie bekommt quasi Informationen aus der Zukunft, die sie in der Gegenwart einsetzt. Dadurch dann aber die Zukunft verändert, die dann so nicht mehr stattfinden kann. Also hast du hier ein Paradoxon. In dem Film, äh, die Zeitmaschine von 2002, die Neuverfilmung, die gar nicht so hm. schlecht ist. Hm. Da wird gesagt, du kannst... Hm? Hervorragend. Ja, richtig. Da wird mag gesagt... Ich,
1: mag ich lieber auf gewissen Ebenen als äh, die 60er-Version. Die hat auch ihren Charme, aber wir haben beide Filme im Double Feature gut. besprochen und äh, ich habe den zweiten höher bewertet, aber ja, die Gründe gibt es dann in der Ausgabe. So, <lacht> Ja,
0: gerne, gerne. Hört doch mal gerne rein. <lacht> äh, da wird ja halt gesagt, der Obermorlock sagt dann ja, oder anders, äh, Alexander Hardegen fragt ja, warum kann ich die Zeit nicht verändern. Warum stirbt meine Frau trotzdem, mhm. obwohl ich in der Zeit zurückgehe und sie rette? Und da sagt er einen Satz, der mich in meinem Verständnis, natürlich im Punkto Filme, was Zeitreisen betrifft, und das hier ist so ähnlich, mhm. es geht um die Zeit verändern, er sagt, du bist in der Zeit zurückgereist, um sie zu retten. Aber Wäre dieser Unfall niemals passiert, hättest du deine Maschine niemals gebaut. Und wenn du ja. deine Maschine nie gebaut hättest, wärst du niemals in die Zeit zurückgegangen und hättest versucht, sie zu retten.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn sie nicht stirbt, wird er die Maschine nicht bauen.
1: Ja. Das heißt, das geht nicht. Genau. Und da ist das hier klar erklärt. So. Und du kannst, du kannst mit einer Wirkung oder mit einem Ergebnis nicht dessen eigene Ursache vernichten oder umkehren. Sehr das schön funktioniert gesagt. nicht. So, ja, sehr also Das schön ist ja dieser dieser Zwangskreislauf einfach, der dadurch entsteht. Mhm. Ne? Wir, wir müssen mal Triangle besprechen.
0: Den kenne ich nicht.
1: Aber ja, gute Idee. Großartig.
0: Genau, und so, jetzt ist es halt, sie bekommt ja die, ihre Infos aus der Zukunft, weil der General Shang auf sie zugeht und sagt, ich weiß, du kannst das, merkt ihr meine Nummer und merkt ihr, was ich jetzt sage, was meine Frau mir auf dem Sterbebett gesagt hat. Also etwas, was nur er weiß, quasi, dass er in der Gegenwart dann, wenn sie ihn wirklich anruft, auch merkt, okay, das habe ich niemandem erzählt, die erzählt mir jetzt hier keinen vom Pferd,
1: hm. ich nehme
0: das mal lieber ernst und greife nicht an.
1: Hm.
0: Funktioniert eigentlich nicht. Oder?
2: Doch. Okay, das müsste ich jetzt gerne mal. Äh,
0: ja. Wir haben Thorsten noch gar
2: nicht gehört. Ja, aber wo ist dann hier eine Veränderung der Zeit? Das kann ja wirklich in zwei Jahren dann auch so stattfinden. Ist doch kein Problem. Damit er in der.
0: Pass auf, die Sache ist ja die. Mhm. Du hast eine gerade Zeitlinie. So, nehmen wir jetzt einfach mal an. Wie viel Zeit ist eigentlich vergangen? In, in, in wie viele Jahre ist das in der Zukunft, wo er, wo General Shang dann auf sie zugeht und sagt, merkt er meine Nummer und äh, ich
2: wie viele
0: also viel? zwei Jahre,
1: meine ich. Ja, ich. ja für uns. Moment, für uns, gefühlt, klar. Äh, weil wir das an äh, bestimmten Punkten festmachen. Äh, zum Beispiel an dem Krankheitsverlauf der Tochter und so weiter und äh, wie weit sie dann äh, mit dem Buch ist und so. Das, das versuchen wir uns alles auszumalen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es diese Linie ja gar nicht gibt. Zumindest nicht in diesem Filmuniversum oder in ihrem Kopf oder was auch immer da äh, die Hauptrolle spielt. Ne? Äh, es, ist ja, <lacht> es ist ja die Erinnerung. Das, was er ihr sagt, ist ja die mhm. Erinnerung, in dem Moment, als sie da von dem einen da das, das äh, Handy klaut und äh, dadurch das Zelt flüchtet und ihn anruft, ne? Das ist ja die Erinnerung an das, was er ihr in der Zukunft schon gesagt hat.
0: Richtig. So,
1: das heißt, du kannst gar nicht sagen, dann und dann wird das passieren. Aber warum ich, sagt er ihr es denn? Was ich viel interessanter finde, ist, warum sagen die Aliens in 3000 Jahren?
0: Ja, das, das können wir ja gleich äh, klären. Ja, aber okay. die Sache ist ja, warum sagt er ihr es denn? Er möchte doch, Entschuldige, wenn ich das jetzt vorweggreife, das, das, das soll natürlich nicht so klingen, aber das macht er doch in der Zukunft, ja. damit sie ihn in der Vergangenheit aufhält.
1: Richtig, das ist das so. Vertrauen. Er sagt ja einfach, äh, äh, wie sagt ich, Genau, ich weiß nicht, wie ihr Gehirn funktioniert aber ich werde ihn jetzt etwas äh, sagen und dann flüstert er das ja alles ins Ohr. Und mhm. überhaupt die Tatsache, dass sie sich das alles merken kann, diese doch etwas längere Textpassage, das sind ja schon ein paar Sätze, ne, auf Mandarin. um Gottes Willen, was muss die für ein riesen Sprachgehirn oder äh, Sprachzentrum im Gehirn ja. haben?
2: Ist nicht einfach. Ja gut, das ist aber ja erklärt, ähm, als sie ja quasi allein in das Alien-Raumschiff geführt Gibt's? Ja. Äh, werden die Synapsen neu verknotet, kannst du groß sagen. Ja, ja, klar, Gehirn, ne? Also, also da, Sie hat so so
1: ja so einen Überflash wahrscheinlich bekommen und wurde nochmal mit der Extrakapazität ausgestattet. Klar. Äh,
0: ich möchte mal unhöflicherweise gerade eben eingreifen, weil ich, ich möchte den Gedanken nicht verlieren. Nämlich äh, die Sache ist hier, nochmal, also, in der Gegenwart ist es so, wie es ist, er, General Chang, greift an. In der Zukunft hm. merkt er, das war falsch, Sie soll, weil er weiß, dass sie diese Fähigkeit hat, ihn in, in der Gegenwart aufhalten. Hm. Hätte er aber nicht angegriffen, wird es ihr in der Zukunft doch nie sagen. Wie soll das funktionieren? Es sei äh, denn, sie verändert dadurch die
1: Zeit. Nee, nee. Es, gut, ich muss mir eine Sache merken, die ich gleich noch anspreche. Schreibst du ähm, dir auf. Ja, ich hab's das, das zieht sich durch den ganzen Film. Deswegen ist das relativ einfach. Ah, okay. hm. ähm, er greift ja trotzdem an. Ich glaube nicht, dass das äh, umzukehren oder irgendwie äh, parallel auszulöschen
0: geht. Ne? Er muss ja angreifen. Denn wenn er nicht angreift in der Gegenwart, gibt es ja keinen Grund, warum er ihr das in der Zukunft sagt. Ja, aber und er muss kann ja ihn sagen. nicht
1: anrufen. Er, er muss ja, pass auf, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, was sich durch den ganzen Film zieht. Was ist, wenn diese, ähm, wenn all diese Momente, ihre Flashbacks oder Flashforwards oder was auch immer, wenn das ein und dasselbe ist, also wenn es sich immer auf einen Moment bezieht. Mhm. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass sie in diesem Zustand, in dem sie dann ist, den wir alle nicht verstehen, der auch nicht erklärt wird, ähm, es würde mich nicht wundern, wenn Shang es ihr in dem Moment sagt, in dem sie ihn anruft, um es ihm zu sagen. Also, ich bin eben davon ausgegangen, sie muss es sich merken, aber für wann denn? Es ist ja schon passiert. So ähm, Und er sagt ja, ich weiß nicht, wie ihr Gehirn funktioniert, aber meine Frau hat mir das und das gesagt, bevor sie starb und äh, damit hat sie ihn quasi bekehrt oder umgestimmt oder was auch immer. Ja, ja, genau. So verstehe ich es auch. Das heißt, wenn es wirklich nicht linear verläuft, könnte sie ihn ja hören, während sie ihm genau das sagt. Ne? Das heißt, sie ist gleichzeitig, in Anführungsstrichen, im Zelt und auf diesem Empfang.
0: Ich glaube, das ist eher so ein bisschen wie ein, ja, ein Butterfly-Effekt.
1: Ja. Ja, tatsächlich. Mit dem Bewusstsein ähm, von der Gegenwart, sage ich jetzt mal, ähm, wieder in die Situation von damals zu springen, um mhm. was zu verändern, was aber in diesem Kreislauf nur dazu führt, dass es, äh, dass es sich auf einer bestimmten Ebene verändert. Und dass es dann ja, wie willst du das, wie willst du das aufdröseln? Das haben wir bei Butterfly-Effekt besprochen, ne? Das war mm, ich ja, glaube, ja, ja, ja. ja Thorsten, ist wie ist es bei dir? Äh, kommst du noch hinter oder hast du schon einen Ja,
2: nee, ich, äh, ich, ich <lacht> bin gar nicht so wie äh, ihr, dass er, dass ich da mit irgendwelchen äh, Zeittheorien oder so rangehe, ne? Weil, mhm. das ist für mich dann einfach was, man muss es auch nicht unbedingt verstehen. Ja, man muss, man muss es verstehen, was die, was die Message ist, meine ich. Ob das jetzt nachher einen Sinn ergibt, wie bei Terminator oder wie bei Zurück in die Zukunft, das ist für mich sogar sekundär. Ja, ähm, man muss eine Sache sagen. Im Film wird es nicht gesagt, aber in der Kurzgeschichte wird häufig von Transzendenz gesprochen. Ich glaube, das kann man an der Stelle halt auch so sehen, wie er das gerade geschrieben hat. Transzendenz ist ja dieses, äh, in mehreren, äh, Zeiten gleichzeitig sein oder multi, multiverses Denken so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, ja, deswegen habe ich mich gerade zurückgelehnt, als er über die Theorien gesprochen hat und habe mir das einfach mal angehört. Aber wäre es denn wär's nicht denn schlimm, wenn du da ein Paradoxon entdeckst? Ist das ist das wichtig mhm. für den Film? Ja. Okay. Weil
0: es ja irgendwo auch einen Sinn ergeben muss. Also,
2: ähm, oder auch nicht so ganz. Das ist eine gute Frage. Mal, das, nehmen wir mal, ich nehme mal, mal ein einfaches Beispiel, Jens, das ja. vielleicht auch jeder versteht, ne? hm. ähm, Und was, wo ich, wo ich Fachmann bin. Unsere ganze Chemie basiert auf der Annahme von Atomen, Atomkern, Elektronen und so weiter. Ja? Äh, plus Neutronen und so weiter. Wir können diese Dinge auch mit gewissen Instrumenten sehen, aber es ist trotzdem, viele sind einfach Theorien. So, trotzdem sagen wir, das funktioniert nach unserer Theorie gerade so. Es könnte jetzt morgen jemand kommen und könnte sagen, hey, Schnipp, bei mir sieht das Ganze so aus und bei mir funktioniert das auch. Weißt du? Das ist dann die, die andere. Also ihr habt jetzt eine Theorie von Zeit, aber muss die denn, ist die denn? Universal so rechtens, wenn nicht einer kommt und hat eine andere Theorie, ja, in Anführungsstrichen. Mhm. Und die andere Theorie kann ich dir nicht nennen, weil, weil sie einfach noch keiner gefunden hat. Aber es könnte durchaus sein, dass wir in zehn Jahren alle Chemiebücher, Lernbücher neu schreiben müssen, weil es eine komplett neue Erkenntnis gibt. Mhm. Und so, so äh, gehe ich so ein bisschen daran, ja. Ne? Deswegen würde ich auch gar nicht jetzt festmachen, ist das jetzt richtig oder nicht, ne, sondern, ähm, was, was gibt mir der Film für eine Message einfach rüber? Wie gesagt, es,
1: ähm, mein erster Gedanke bei der ersten Sichtung war, okay, sie lebt praktisch, also das, was wir zum Schluss sehen, ist die Mitte. Sie lebt in der Mitte. Und ihre Mitte, ihr Leben, ihre Gedankenwelt, die setzt sich aus Erinnerungen zusammen. Ja, logischerweise nur Erinnerungen. Menschen haben nur Erinnerungen, außer jetzt irgendwie äh, auf dem Jahrmarkt. Oh, ich kann nicht die Zukunft sehen und so weiter. Aber es sind auch Erinnerungen für sie aus der Zukunft drin oder äh, das, was wir als äh, Zukunft verstehen. So, deshalb ähm, hat sie ja diese Bilder und sie hat ja auch diese schmerzvollen Erinnerungen an ihre Tochter und dann ist aber wieder dieser Moment, wo sie fragt, wer ist dieses Mädchen eigentlich? Ne? Mhm. Also sie lebt praktisch in beiden
0: Welten. Was ein weiteres, äh, eine weitere Ungeheimtheit ist, die keinen Sinn ergibt
1: weiß ich nicht. Doch. Sie hat. Ähm, was passiert
0: denn mit dem Mädel? Denk mal nach. Ich, ich versuche immer hinzustoßen. Äh, was passiert mit dem Mädel?
1: Ja, sie stirbt mit zwölf. Richtig. Was ja auch wieder eine wichtige Anspielung auf die Zahl ist. Warum? Ist eine seltene Krankheit. Mehr wird nicht gesagt. So. Richtig. So. Es sieht schon irgendwie nach Krebs oder sowas aus. Das Wenn
0: ich allerdings in der Vergangenheit schon weiß, dass ja. sie etwas hat. Kann ich ja von Anfang an sagen, untersucht das Mädel, die wird okay. das und das haben. Das wurde
1: geklärt. Sicher? Okay. Nein, das ist irgendwas Exotisches, irgendwas äh, äußerst Seltenes und äh, da kann keiner nachforschen. Das wurde klargestellt. Das sagt sie ihr ja sogar noch selbst am See.
2: Hm? Ne? Okay. Ich weiß nicht, Thorsten, wie hast du das äh, in ja, ich, ich, also ich weiß auch, seltene Krankheit. Ich glaube, sie hat ja irgendwann keine Haare mehr. Also man könnte an Krebs denken, ja. ja die, die Frage ist überhaupt: ähm, Will will sie es überhaupt beeinflussen, wenn sie es könnte? Das ist ja die Frage. Auch. Muss man das dann beeinflussen? Nur weil ich nur weil ich die Lottozahlen von morgen sehen kann, muss ich dann morgen äh, sechs Richtige haben?
1: Ja, Moment, Moment, Moment. Es ist ja von nichts abhängig. Sie könnte ja theoretisch trotzdem sagen, äh, die, die Tochter überlebt oder wissen wir ja nicht in diesem Kreislauf. Vielleicht gibt es ja eine Welt, in der die Tochter äh, überlebt, aber es hindert sie ja nicht daran oder es gibt nicht diese Kausalität, nicht diese Kette wie bei The Time Machine, dass sie aufgrund des Todes ihrer Tochter ähm, sich dem Militär zur Verfügung stellt, in dieser Nacht, und dann da mit den Aliens kommuniziert. Da gibt es ja keinen Zusammenhang. Also den habe ich zumindest nicht gesehen. Hm. Das, läuft, das läuft unabhängig voneinander. Das, die Arbeit könnte sie auch aufnehmen, wenn die Tochter noch lebt. Ähm Das heißt, wenn der Vater oder warum der Vater sie verlassen hat, also Ian, wie wir jetzt wissen, er hat eher vorgeworfen, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Habt ihr eine Idee, was damit gemeint ist?
2: Hm.
0: Möglicherweise hat sie ihm davon erzählt, Vielleicht in dem Moment, wo sie schon schwanger war. Ich wusste es. Das ist jetzt natürlich noch rein hypothetisch. Aber
1: mhm.
0: dass er das deswegen gesagt hat, Moment, wenn du das weißt, äh, warum hast du es mir nicht erzählt? Bevor du schwanger geworden bist, dann hätte man mal darüber reden können. Denn es gibt ja ein Für und ein Wider. Das, was wir dabei nicht wissen, also für mich wäre wichtig, musste das Kind leiden. Weil es gibt einen Aspekt, wenn die kleine zwar eine seltene Krankheit hatte, die sie quasi einer nicht auffrisst, aber sie kennt sie nicht trotzdem ja. irgendwo ein gewisses Leben hat, dann würde ich sagen, dann lass sie doch ruhig äh, diese paar Jahre leben auf das, der anderen Seite ich, ja das,
1: das klärt ich, sie aber auch weil, nein, weil sie sagt äh, egal die, die guten und die schlechten Momente ich will das alles nicht äh, aufgeben und ich will das nicht missen und deshalb genau das, genau ja ja, aber sonst wäre es egoistisch. Ne? Äh, es geht ja um
0: die Tochter Ich würde in dem Moment die, äh, ich, ich möchte gerne diesen Gedanken kurz eben zu Ende fassen Sonst könnte man das falsch auffassen ähm, Also ich würde die, Wenn ich so ein Wissen hätte Dass mein Kind, wenn ich eins in die Welt setze Diese und jene Krankheit hat Zu 100% und ich nichts dagegen machen kann Dann würde ich abwägen Okay, hat das Kind Schmerzen Oder nicht Wird es leiden kann es noch ein schönes Leben haben, bis es dann irgendwann mit zwölf leider sterben muss? Oder es leidet nicht. Dann würde ich sagen, okay, dann soll, wenn sie, wenn sie nicht leidet, dann soll sie wenigstens diese zwölf Jahre haben. Wenn sie doch leidet, dann würde ich mich definitiv sofort dagegen entscheiden. Und wenn ich wüsste, sie müsste nicht leiden, würde ich wirklich nochmal genauer darüber nachdenken. Ich glaube, der
1: Haken ist wirklich, dass sie sie ja noch nicht kennt. Oder dass sie es eben noch nicht weiß, was passieren wird. Na? Das heißt, dieser Vorwurf von Ian wäre insofern nicht gerechtfertigt, darauf bezogen. Du hast dich äh, für die äh, Geburt der Tochter entschieden. Mhm. Wobei ich auch glaube, er meint was anderes. Aber gut. Möglicherweise ja. war es ja aus egoistischen Gründen. Also
0: das, das ist ja auch so eine Sache. Äh, hat sie es dann vielleicht gemacht, weil sie dem Kind wirklich diese zwölf Jahre geben möchte? Nach dem Motto, äh, ja, sie lebt nicht lang, aber sie hat gelebt. Und in der Zeit, äh, weil ich ja weiß, dass sie ähm, sterben ja, wird, bereite ich ihr das schönste Leben, was sie überhaupt haben kann. Äh, und vielleicht hat der Vater das aber anders gesehen. Ja, ist ja ähnlich wenn... wie so eine, entschuldige, ich bitte überlappen uns da immer wieder, ähm, ist ja ähnlich wie so eine, so eine rückwirkende Abtreibung. Also du kannst mit dem Wissen, dass dein Kind, äh, diese und jene Krankheit hat, sagen wir mal, dass, du hast ja eine ähnliche Situation, wenn da jetzt, dann, sagen wir mal, deine Frau schwanger ist und Gott bewahre, du wirklich ein, ein Kind geboren, also du, sagen wir zum Beispiel, es hat AIDS. Oder das hat bereits schon Krebs. Ja, das das gibt's ja. Dann kannst du ja überlegen, also, oder wenn's, wenn es äh, entstellt ist, äh, vielleicht auch behindert ist oder was auch immer, dann kannst du ja überlegen, treibst du lieber ab oder nicht. Ja, aber sie weiß es doch nicht. Hm. Ja, aber sie weiß, das dass ist... ihr Kind sterben wird.
1: Ja, aber doch erst nach dem, was du als diese Entscheidung interpretiert hast. Deshalb meine ich, es muss etwas anderes sein. Mhm. Weil, weil er gesagt hat, du hast die falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Vielleicht weiß sie auch gar nicht mehr. Vielleicht ist das extra so, so, so ein Mechanismus, dass sie äh, gar nicht auf die Idee kommt, irgendwas zu verändern. Oder äh, sie weiß ja gar nicht, was anders wäre oder was anders ist. Was das Original ist und was eine mögliche Abweichung wäre. Weil sie sich ja nicht daran erinnert.
0: Und sie weiß auch nicht, ob das nur eine mögliche Version der Zukunft ist. Das haben die Aliens ihr ja auch nicht gesagt. Wie hießen die eigentlich nochmal? Hektapoden? Heptapoden. Sieben, sieben. sieben. sieben Füße. Ja, mhm. das haben sie eher nicht gesagt. Also Sie haben ja nicht gesagt, das, was du siehst, das ist definitiv die Zukunft. So wird es kommen. Nee. Aber gehen wir mal von Yoda aus. Ich meine, wir machen jetzt echt viele Türen auf. Aber okay, Yoda sagt ja ist ja nur eine mögliche Version der Zukunft. Das heißt, mhm. wenn du jetzt durch diese Tür gehst, wird die Zukunft sich so gestalten. Wählst du aber die andere Tür, dann wird die Zukunft sich so gestalten. Wer weiß. Also das, das ist schwierig. Das ist ja auch noch leider nur alles reine Interpretation. Was, da gibt uns was, ja, ja, was, ja. was ist denn
2: mit der Idee dran, dass sie sich eigentlich nur an die, jetzt klingt das komisch, aber an die, sie erinnert sich einfach an die Zukunft. Ja, sage ich ja das, Genau, es, es schließt dann quasi eine, eine Veränderung in der Zukunft aus. Ja, Ne? Genau, dass es diese Erinnerung ist, die ihr Leben bestimmt. Oder beziehungsweise
1: diese, diese Flashbacks, ähm, dass, dass die Erinnerungen in ihrem Gehirn sind und dann durch bestimmte Schlüsselreize wieder ähm, intensiver werden. Äh, zum Beispiel mit den Knetfiguren. Die Tochter baut einen Heptapoden. Ja. So, Und dann dieses Bild, Mami und Daddy sprechen mit Tieren. Mit dem
2: Vogelkäfig und so weiter. Was ist denn mit der einen Szene übrigens, von der hatte ich natürlich wieder Schiss. Es gibt irgendwann ein, <lacht> einen Rückblick, wo auf einmal dieser Heptapode auf der Treppe sitzt, ne? Mitten im Film.
1: Ja, ja gut, das kann eine Traumsequenz sein.
2: Ja, ne? Darf auf der dann Treppe auch? Sitzt? Der sitzt. Ja, neben ihr am, am, am Schreibtisch da oder so, ne? Ich glaube, der. Die, sie ist ich glaube sie sitzt ah, da im Ja, und ja, und guckt ja. in die ja. Ecke und dann steht er da so im Treppenhaus oder so ich so what ja, ja. nö ich habe das einzige Mal glaube ich wo du die ohne Nebel
0: siehst ne? Nebel. aber auch nicht so ganz ich habe mal bei Google geguckt weil ich mich wirklich interessierte wie die wie die aussehen du siehst ja nicht die komplette Größe der ist hm. ja so ein Hektarpode ist ungefähr sechsmal so groß wie ein Mensch ah die es okay ja, kannst ja gerne mal eben gucken.
2: Ist unter Wasser gewesen oder was oder? oder? Äh, sie, ja, die fliegen ja auch
0: umher. Ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Es sieht aus wie ein nach oben hin, äh, als würde sich da so ein menschlicher Körper formen. Das ist jetzt meine Interpretation deswegen dessen. Kannst ja gerne mal nach googeln. Also gibt es auf Google gute Bilder zu, auch im Größenvergleich. Daher das weiß ich das ja jetzt mit den Sechs. Das, ist, das äh, ist,
1: ja auch das Entscheidende, dass die keine Gesichter haben, dass es keine Mimik gibt. Du kannst ja nichts ablesen, traurig, fröhlich. Du kannst einfach nur die Zeichen deuten. Mhm. Und sowas wie Emotion zeigen sie ja wirklich im Moment der Rettung. Ne? Mhm. Oder beziehungsweise, ja, sie retten ja nicht nur Louise und Ian, sondern auch sich selbst, weil sie die beiden ja brauchen, ne, um dieses Wissen zu vermitteln. Die Möglichkeit, Zeit nicht linear ablaufen zu lassen, diese Form der Kommunikation. So, deshalb retten Sie die beiden. Mhm. Aber nicht
0: nur die beiden, sondern auch die die Menschheit. Ne?
2: Ja, das ist das ist jetzt so die Frage ein bisschen, ob ähm, das Wissen von von einem Schiff ausreicht mhm. oder ob du das Wissen von allen zwölf halt brauchst.
0: Das ist auch so eine Sache, wurde das nicht irgendwie... <lacht> da sind wir wieder bei
2: The Circle, ne Thorsten? Ja, ja. <lacht> ja genau. <lacht> äh,
0: es wurde ja angesprochen im Film, dass wahrscheinlich alle zwölf gebraucht werden. Was auch wieder die Frage mit sich bringt, ja warum überhaupt?
2: Vielleicht ja, halt gibt jeder. es ja
1: zwölf Menschen auf der Welt, die so ticken wie Luis.
2: Das ist ja möglich. Das ist so, wie weil, als du gerade den Ausfall von Facebook und WhatsApp gesagt hast, es gibt ja auch fünf Menschen auf der Welt, die äh, den Schlüssel zum Internet haben. Die, wenn die du zusammenbringst, dann geht <lacht> wieder alles, ne? Also das genau. ist genau das gleiche. <lacht> es sind halt nur fünf, hier sind es halt ja, zwölf. Ja. Es, es ist halt die Frage, ne? Also, ich habe ja auch noch nochmal so, ein, so einen Interpretationsansatz von jemandem durchgelesen, der meint, er kennt sich damit aus und der hätte halt auch in der Sequenz wie, wie quasi die äh, die die Neuronen neu ansortiert werden bei ihr, bei den Aliens, äh, da mit dem Nebel experimentiert äh, gesehen und meinte, der Nebel wäre in dieser Szene circa zu einem Zwölftel nur gefüllt, äh, womit mhm. er anspielt, dass sie eben halt nicht die komplette die kompletten Infos bekommen hat. Ne, also dass wahrscheinlich sich die Leute da alle zusammenschließen müssen. Aber höchst spekulativ alles. ja Ich finde, es sind halt so, so andere Sachen. ne Der Name der Tochter ist Hannah. Das ist ein Palindrom. Ja. Die Musik zum Schluss, die übrigens will ich auch nochmal vorheben, äh, Max ja. Richter mit, äh, du weißt, wie es heißt, JFK, man kennt es aus Shutter Island, man kennt es aus ein, zwei anderen Filme. Der der Violin Part davon ist vorwärts und rückwärts abgespielt, das Gleiche. Ja. Das sind alles so Anspielungen an den Kreis. Ne? Also, das wird nicht ohne Grund so ausgewählt sein.
0: Mhm.
1: Gute so äh, so, so, gute,
2: äh, guter Einwand. So, so also, wenn Film ich das heißen, jetzt... Ne? ja. Ups.
0: Nee, gut, dass du es gesagt hast. Also es ist ja immer so, egal was ich jetzt sage, egal was wir hier sagen, ein, ein Universum, also ein Film hat ja sein ganz eigenes Universum. Das heißt, wenn der Film sagt, das funktioniert dort, dann kann ich das nur akzeptieren oder nicht. Ich finde es nur immer gut, wenn man sich dann, also wenn sich die Leute, die das schreiben, auch Gedanken darüber machen. Das muss nicht alles bis ins letzte, bei Zeitreisen ist es sowieso schwierig, sich das äh, auszudenken. Aber das, was du da gerade gesagt hast, ist das vielleicht irgendwie so ein Hinweis, wenn der Name schon von vorne nach hinten und wieder zurück funktioniert, funktioniert das mit der Zeit in diesem, in diesem Filmuniversum genauso?
2: So ungefähr, ja. Es, äh, da gibt es doch andere Sachen, die ich ein bisschen abstrus finde, nämlich ganz am Anfang, äh, als die Tochter stirbt, geht sie im Krankenhaus auch einen runden Gang. Also wie, als wenn die so auf der Enterprise laufen würde, wo ja die Gänge auch rund sind. Habt ihr schon mal ein Krankenhaus mit runden mhm. Gängen mhm. gesehen? Also das sind auch so Dinger, mag ich <lacht> doch, doch, ja, jetzt wo du es sagst, äh, fällt es mir auch wieder ein. Ja, das sind das sind so so Sachen, aber ich weiß auch nicht, ne, was man damit dann so grob ähm, unterstreichen will oder vielleicht auch nicht. Aber das sind natürlich so, das wählt man schon bewusst so aus. Und ähm, mhm. bei Dennis Villeneuve denke ich schon, der macht sich da schon ein paar Gedanken mehr. Und das Buch, es wäre mir interessant zu we äh, wissen, wie die äh, Kurzgeschichte halt genau geschrieben ist. muss mal gucken, ob ich da irgendwie mal rankomme, dann lese ich mir das gerne mal durch.
0: Ich habe mir mal die äh, Geschichte, äh, das Hörbuch zu äh, 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 Sphere angehört und ja. da gibt es signifikante Unterschiede. Also ganz anders als das, was im Film dargestellt
2: wird. Ja, hier sagen ja viele, dass der Film um einiges besser wäre als die Kurzgeschichte. Also Sachen, die man die man äh, nur schwer hört, Also weil gewisse Sachen gel gelten, äh, gelten als ja als unverfilmbar, ja. Und das hätten sie hier sehr gut geschafft.
0: Ja, Super Mario zum Beispiel. Ist als Realfilm nicht... <lacht> ja, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ist als Realfilm, finde ich, nicht zu machen. Wir haben es gesehen, das funktioniert nicht. Auch nicht als Comedy-Film. Aber gut, äh, das ist ja auch noch ein ganz anderes... Ganz anderes ich habe jetzt
1: gerade noch mal gesehen, bei Wikipedia steht, dass die Veranstaltung von den Vereinten Nationen 18 Monate später stattfindet. Also es gibt tatsächlich scheinbar eine zeitliche... Eingrenzung. Und, das wüsste ich jetzt gerne mal, ob ihr das genauso
0: gesehen habt, in sämtlichen Erinnerungen an die Zukunft ist sie gleich alt. Das heißt, wenn die mhm. Tochter jetzt zwölf Jahre alt ist, äh, nein? Das
1: weiß ich nicht. Also, äh, wie sehr verändert sich jetzt äh, ein Mensch innerhalb von zwölf Jahren, ähm, <lacht> innerhalb einer bestimmten Altersgruppe, da weiß ich gar nicht, ob man das so festmachen kann. Also es kann schon sein, dass sie zwölf Jahre gealtert ist, aber man ja. sieht es eben nicht immer. Ne? Es gibt Menschen, die über zwölf Jahre optisch nicht sonderlich altern. Oder? Ja, aber es ist ja auch die gleiche, also wenn ich mich nicht getäuscht habe, ist es
0: auch die gleiche Frisur, die gleiche Haarfarbe. Also das würde sich ja schon mal irgendwo ändern während dieser Zeit. Ja, weiß ich gar nicht. Ja gut, war ja jetzt auch nur, das, das ist ja für den Film eigentlich völlig un. Ja
1: gut, aber wenn sie in der Mitte steht und sich an die Zukunft erinnert, dann ist sie ja auch die ganze Zeit gleich alt. Ist ja auch die Frage, äh, hat sie diese
0: Fähigkeit von sich selber aus, wir haben es am Anfang ja schon angesprochen, oder erst seitdem die Aliens da sind?
1: Ja, seitdem ist wieder ein Zeitbegriff.
0: <lacht> Was?
1: Seitdem ist wieder ein Zeitbegriff. Hm.
2: Noch noch so eine, so eine Sache, die, die ein bisschen offensichtlicher ist. Habt ihr gesehen, wie der Film endet? Ja, sie umarmen sich, anstatt sich zu küssen. Nee. Nee, äh, also ich meine, der Film kommt ja, kommt ja am Ende. Da kommen dann so diese, diese Staff-Dinger, ne, die so hochlaufen. Wisst ihr, was mhm. bei dem Film zum Schluss kommt? Der title Screen. Es steht ganz fett Arrival da. Also das, was eigentlich am Anfang des Films normalerweise kommt, ist bestimmt auch äh, so gewollt. Kommt der am Anfang nicht? Nein. Oh, okay. Ja. Der kommt am Ende. Also, ne, das könnte man könnte es ja wirklich interpretieren, dass in dem Moment mhm. das Ende, ähm, ja, das. mehr oder weniger ist es, wenn du den Film das zweite Mal siehst, könntest du sagen, okay, jetzt ist jetzt der Anfang und dann würden nämlich die ersten drei Szenen wieder passen. Ne, ja so gut, bei
1: Memento rein. kommt der Vorspann, äh, der Abspann ja auch in umgekehrter Reihenfolge. Ja, ja klar. Aber ist dieser, aber ist, reden wir hier wirklich von einem Time Loop?
0: Quasi, dass es so oder so immer wieder passiert oder, oder worüber reden wir jetzt?
2: Ja vom Kreis finde ich.
0: Ja der Kreis ist natürlich schon alleine durch die Hektapoden mit eingebracht. Und na klar, mein Gott, also wenn ich mich jetzt, äh, wir sehen ja diese diese komischen Kreise, ja was ja so eine Art äh, schriftliche Sprache von den Hektapoden ist. Mhm. Aber sie sehen aus wie wie Tintenkleckse. Und was machen wir mit Tintenklecksen? wir interpretieren sie. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Hm. Also kann man ja auch den Film irgendwie interpretieren, wie man will. Oder ist, vielleicht ist ja das auch irgendwo eine versteckte Botschaft.
1: Ja, nur dass, die, dass diese Tintenkleckse wirklich sehr präzise sind. Ne? Also die ganzen Messungen und Punkte und was sie da nicht alles festlegen und anzeichnen und äh, ausmessen und so. Äh, mhm. Die Zeichen entstehen innerhalb von Sekunden. Das wird ja auch nochmal erklärt. Also, äh, die haben eine komplette Botschaft und ein komplettes Gefühl oder so äh, im Kopf und können es sofort darstellen. Ne? Es muss nicht erst aufgeschrieben werden, man muss nicht erst nach den richtigen Worten dafür suchen, sondern es ist einfach da. So, und dann kannst du eben gucken mit den ja, primitiven menschlichen. Mitteln, ähm, wo ist da jetzt ein Haken und wo ist da eine Schleife und da eine Verästelung oder sonst irgendwas. Und, äh, das zu lesen oder wirklich genau zu studieren, das dauert natürlich wesentlich länger, als, äh, den Gedanken zu äußern.
0: Das Vor allen das Dingen ist auch so eine scheiß Arbeit. Ja, natürlich, klar, ja, wir kommen da irgendwie nicht so richtig weiter. Also es das, das geht ja jetzt darum, wie man in diesem Filmuniversum die Zeit deuten muss. Also ähm, in manchen Dingen sind wir und sind wir jetzt selber Meinung, sehen wir das gleich, aber in vielen Dingen halt eben auch anders. Ich finde, eine wichtige Sache sollte man auf keinen Fall vergessen, nämlich, was ist denn eigentlich in der Zukunft, dass die unsere Hilfe brauchen? Und warum sagen die es uns nicht einfach?
1: Ja, ich glaube, das, <lacht> das, nee, ja. das, ist, das ist zu gefährlich, glaube ich. Ähm, es, ich glaube, es geht darum, wenn du jetzt jemandem sagst, in 3000 Jahren wird das und das passieren, was, was hast du denn dann? Dann hast du Leute, die einen bestimmten Kalender stellen und sagen, dann und dann brauchen Aliens Hilfe von uns. Ja, klar, natürlich. Spinner, weg mit dem. Das, der, der Zeitpunkt oder die Jahreszahl oder was auch immer oder das genaue Datum bleibt aber in den Köpfen. Das wird weitergetragen von Generation zu Generation über viele hundert Generationen. So. Eigentlich genau 100 Generationen, wenn man es mal genau nimmt. Egal. Ähm, <lacht> in diesem Fall. Was passiert denn dann? Dann wird irgendwie gesagt, ja, dann geht die Welt unter. Oder ja, dann äh, passiert das und das. Das heißt, die Menschheit würde sich verändern und wäre gar nicht mehr geistig wahrscheinlich dazu in der Lage oder würde sich anders entwickeln und äh, hätte das gar nicht mehr drauf. <lacht> den Aliens dann zu helfen. Das heißt, wenn die dann kommen, so, da sind wir. Wir haben es ja vor 3000 Jahren mal angekündigt. Ne? Bu geht weg und Krieg und heute geht die Welt unter.
2: Ja, da, da kann ja ziemlich viel zusammenhängen. Ich ja, finde übrigens bei, bei der Sache wieder spannend äh, so dieses oberste Direktive-denken von Enterprise. Ne? Also sind jetzt sind die Aliens jetzt da und helfen den Menschen? bei einer Fähigkeit, die sie sowieso irgendwann gelernt hätten, auf die Sprünge zu kommen? Oder ist es wirklich eine neue Information? Na, weil dann könnte man ja sagen, dass sie sich ja schon eingemischt haben.
0: Äh, ja, das ist ähnlich wie bei äh, Interstellar. Das macht auch keinen Sinn. Was? Die, ja, das macht keinen Sinn. Die Aliens, äh, also du hast ja bei Interstellar, hast du oh. Ja, ich weiß, viele Türen. Egal. Aber nee, es ist doch so. Bei Interstellar greifen die Menschen aus der Zukunft in die Vergangenheit ein. Obwohl, warum? Um sie zu retten. Aber sie sind doch gerettet. Ansonsten könnten sie keine Botschaft durch die Zeit in,
1: zu uns bringen. Also Interstellar ist so übermächtig, da würde ich, ich jetzt ein bisschen gar nichts zu sagen. Das ist. Äh <lacht> 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 Habt ihr den noch nicht besprochen an der Stelle? Okay. Nein. Ich dachte, nee, leider das nicht. Würde ich gerne mal äh, mich intensiver mit jemandem austauschen. Aber wenn ich Gordon drauf anspreche, dann kommt immer, ja, ich wusste genau, was am Ende passiert. Ja, ist ja <lacht> gut, aber können wir vielleicht mal über den Film reden?
0: <lacht> es geht ja nicht, das, darum geht es ja bei dem Film Interstellar nicht. Es geht auch hier nicht darum, um zu wissen, was am Ende passiert, sondern es geht darum, um Interpretationen und so weiter. Äh, bei dem Film ist es halt eben so, dass genauso wie die Aliens hier in Arrival Einfach in die Zeit eingreifen, nur bei Interstellar, ist die Sache, warum? Die Menschheit war gerettet. Sie haben ja sichtlich überlebt, ansonsten hätten sie nicht in der Zeit eingreifen können und äh, tun es aber trotzdem. Warum? Das macht keinen Sinn. Du pfuschst okay. doch nicht in der Zeit herum. Naja, letzten Endes ist es doch so, vielleicht gefährdest du dein, deine eigene Existenz dadurch.
1: Nee, kannst du ja nicht du bist ja dadurch abgesichert dass es äh, sonst nicht passieren könnte was du tust
2: ja gut ja, vielleicht machen wir ja außerdem hat äh, interstellar diese schwarze loch geschichte da das ist da ja. kannst du da kannst du alles mögliche rein. weil keiner weiß was da abgeht ja also wenn wenn du irgendwas paradoxes erzählen willst dann nimmst du ein schwarzes loch das passt dann dann weiß auch es immer. Noch. Äh, ja <lacht> muss erstmal ins finden ja, aber
0: ist ja nicht abwegig. Also weiße Löcher werden ja nicht äh, von der Wissenschaft ausgeschlossen. Aber gut, das Tor lassen wir erstmal zu. <lacht> nee, ist ja,
1: so. Ja das ist, ja, das ist so diese Lost-Theorie, ne? Also alles steht im Einklang, im Gleichgewicht, zu jedem Weiß gibt es auch ein Schwarz oder ja, theoretisch müsste es zu, zu einem schwarzen Loch auch ein weißes Loch gehen. Klar. Ja, okay. nee, wenn du davon ausgehst, dass äh, wenn, wenn du eins hast, ein Universum und dann wird alles irgendwie auseinandergerissen, dann hast du äh, zwei Hälften, die zusammenpassen. Also das das wird ja. auch so bleiben. Das ist ja ein ständiges Gleichgewicht. Ne?
0: Also nur kurzum, um, äh, das war jetzt kein Scherz. Es ist wirklich so, dass die Wissenschaft sich mit, mit der Theorie beschäftigt, dass es weiße Löcher gibt. So. Und sie halten es für gar nicht abwegig. Dazu könnt ihr euch gerne mal auf äh, YouTube, das ist aber nicht von irgendwelchen Leuten, die jetzt zu Hause mit äh, Magics da in irgendwas dran sitzen und mal vielleicht irgendwo kurz äh, durch ein Mikroskop oder sowas gefilmt haben. Nein. Mhm. Äh, das ist richtig, nein, es ist wirklich äh, von, von Sendern ja, gemacht, die das, da könnt ihr euch mal, gebt einfach mal einen und guckt, wenn es euch interessiert. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt irgendwie einen Kram. Jetzt. Erzählt. Nein, habe ich letztens geguckt.
1: Stichwort YouTube, ähm, oh, das ist auch schon zwei, drei Jahre her, glaube ich, dass wir das gesehen haben, dieser Timelapse bis ans Ende der Zeit. Geht eine halbe Stunde, ist aber unfassbar faszinierend. Mhm. Äh, also, wie das Universum sich verändert und äh, was in so und so vielen Jahren passiert und wie oft noch was neu entsteht und irgendwann dann nicht mehr und bis das Universum dann endgültig zusammenklappt. Es muss natürlich nicht stimmen, aber man schätzt so, in zehn äh, Billionen hoch neun Jahren äh, ist das Universum Geschichte.
2: So. Dann mal, was Vor allen Dingen worin du ne? Das ist ja. ja
1: auch noch so eine Sache. Eben. Ja ja gut Das, das, ist ja das so. fällt einfach in sich zusammen. Dann ist äh, buchstäblich nichts mehr da. In 10 Billionen hoch 9 Jahren. Allein Moment, die was? Zahl ist
2: so irre. 10 Billionen hoch 9? 10 Billionen hoch 9. Billionen hoch 9. Also, ja, aber, äh, ja, aber ja? Das, das macht doch gar keinen Sinn, Wissenschaft. ja würdest du sagen 10 hoch 17 oder so. Warum sagt man denn 10 Billionen hoch 9? Weil es die ganze Blödsinn.
1: Zeit, nein, es wird die ganze Zeit äh, dezimal dargestellt. Unten diese, diese Zeit läuft mit in so und so vielen Jahren und so weiter. Und am Ende steht da eben 10 Billionen hoch 9, also mit so und so vielen Nullen.
2: Ja, aber guck mal, es macht, doch, Nullen, hm? ja, aber es macht doch bei so Darstellungen viel mehr Sinn, die Zehnerpotenz er potenz unten zu nehmen und dann den, den, äh, äh, den Faktor oben zu erhöhen. Ja, es macht doch keinen Sinn, dass ja. ich sage, 100 hoch 9, 1000 hoch 9. Nee, das ist, wissenschaftlich ist das Katastrophe. Ja, Würde natürlich, Nein, also natürlich. Das das ist das doch von so einem YouTuber mit Magics gemacht? Ja. No, das war <lacht> nein, also nein, schon sehr jetzt aufwendig. Nein, aufwendig. Ja. jetzt doch von mir letzte Empfindung: es gibt nämlich einen 10-Hochfilm, da muss ich mich auch gerade dran denken. Der zeigt euch nämlich mal von eurer Picknickdecke auf äh, auf, ähm, auf einem Rasen, der geht dann quasi in die Luft 10 Hochdimensionen und nochmal in die Erde bis zum Atom. Ist aus den 70ern, mache ich heute noch im Chemieunterricht, zeige ich den Kids den, der ist nämlich super. So, und da wird das auch ordentlich dargestellt. So. Mhm. Hoch ist sowieso immer so ein
1: Thema. Äh, das ist wie mit dem mit dem Schachbrett und den Reiskörnern.
0: Lasst uns mal zum Film zurückkommen. Ähm, ich würde mal sagen, haut jetzt einfach mal raus, was euch noch so auf den Lippen brennt, denn äh, ich glaube, wir kommen so langsam auch in an den Punkt, wo wir es wirklich durchgesprochen haben oder vielleicht auch nicht unbedingt auf einen Nenner kommen. Thorsten, Gibt noch irgendwas, was, was äh, du dir aufgeschrieben hattest? Du hattest unglaublich viel aufgeschrieben.
2: Ja, und ich habe das auf meinem Laptop, der jetzt leer ist und mein Ladegerät ist in der Schule, das hat mich so ein bisschen geärgert, aber ich habe ja beim, beim so. Zusammentragen habe ich ja so ein paar Sachen gemerkt, ein paar habe ich da schon preisgegeben. Es gibt da viele mhm. Theorien und ähm, ich finde ich finde bei so Filmen schön, also ich, ich, ich gehe da gar nicht so wissenschaftlich ran wie ihr gerade, ob das jetzt mhm. irgendeiner dieser Zeittheorien, die es da jetzt gibt, folgt oder nicht. Ähm, da bin ich ehrlich, ich habe mich von dem Film einfach faszinieren lassen mhm. und ich habe auch kein Problem, wenn der Film vorbei ist und ich sitze erstmal da, hä? Ja, was war das? Ähm, das, das kann einer mal, es kann entweder ausgehen, dass ich mir denke, das war gerade totaler Blödsinn, oder das war, oder ich sage, hey, der Film hatte hatte irgendeine Aussagekraft und ich habe es nicht direkt gerafft. Und dann guckst du ihn nochmal. Das war bei Memento so ein bisschen. Ja, mhm. natürlich habe ich da auch so die die Klassiker gerafft, aber viele Sachen äh, sind dann erst beim zweiten, dritten Mal gucken, auch so richtig aufgefallen. Und mhm. das war halt hier genauso. Ähm, ich fand so im Nachhinein so mit diesen logografischen Zeichen, da gibt es eine Riesentheorie dahinter. Und auch äh, äh, philosophisch reißt der Film einige Dinge an. Ähm, warte mal, was hatte ich mir hier aufgeschrieben? Mit diesem ähm, mit diesem Satz, The language you speak determines how you think. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, da könnte man sich wahrscheinlich jetzt wieder ewig drüber ausreden. Also wie je nachdem, wie du sprichst, so denkst du halt entsprechend auch. Ich habe das von einem Kumpel, der dann irgendwann mal nach Australien gegangen ist, der meinte auch, wenn man die ganze Zeit Englisch spricht, träumst du irgendwann in ja. Englisch und das wäre komplett anders als Deutsch. Ja. Und das kann ich mir so richtig vorstellen, dass da auch noch so eine so eine Kraft dahinter ist, die man ja, nur schwer schwer festhalten kann. Da ist ja. dann wirklich in diese sapir worf hypothese auch rein und kann man sich alles angucken und das ist ja, äh,
1: ja ja, das ist ja auch so, dass du tatsächlich Dinge unbewusst speicherst, dass du Wörter kennst, ähm, also du weißt nicht, dass du sie kennst, aber irgendwann benutzt du sie und weißt gar nicht, Moment, wann habe ich das jetzt gehört, wann habe ich das jetzt gelesen? Nee, du nimmst es im Unterbewusstsein auf und das finde ich so faszinierend, weil mhm. ähm, unser Sprachverständnis so funktioniert, du packst es in bestimmte Schubladen. Ne? Ja. Also du, äh, das ist so meine Alltagssprache, diese Weiß ich nicht, wie viel tausend Wörter benutze ich jeden Tag. Äh, dann noch ein paar tausend, die benutze ich in, mit bestimmten Menschen. Ähm, da stelle ich mich dann drauf ein, wie ich spreche und so weiter. Und da kannst du dann äh, so weit runtergehen, bis du auf ein Wort kommst, von dem dir überhaupt nicht bewusst ist, was es ist, wann du es gehört hast, wann äh, wie man es wie benutzt und so weiter. Aber es ist da und das finde ich so krass. Ne, dass du äh, ja. irgendein, du, du denkst, es ist ein Fantasiewort. Also wenn man das jetzt hier bewusst vorsagen würde, übrigens dieses Wort ist auch in deinem Unterbewusstsein. Nee, willst mich verarschen? Nee. <lacht> so, aber ne, dass du das dann ja, so klar. mit der Bedeutung verknüpfst, aber du hast es eben nicht nicht mehr drin. Dass das Gehirn ja. das wirklich äh, einsortiert.
0: Das kann natürlich sein.
1: Ja, es ist so. Es ist
0: tatsächlich so. Aber schwierig. Äh, gut, ich merke, wir sind eigentlich so gut wie durch. Ähm, den Rest packt dann wie immer einfach in euer Fazit mit rein. Am Ende dann bitte so eine prozentuale äh, Einschätzung. Wie hoch würdet ihr gehen? Ja, fangen wir mit unserem Gast an. Thorsten, bitte, schön.
2: Ja, also... Ähm wie gesagt, das war einer der wenigen Filme in den letzten zehn Jahren, der mich komplett gefesselt hat. Ähm, manchmal kann man auch gar nicht so genau sagen, woran das liegt. Das ist so diese Atmosphäre einfach. Und ich mhm. sehe, ich habe im Internet viele gelesen, die sagen, oh mein Gott, wie gern würde ich diesen Film noch einmal zum ersten Mal sehen? Ja. Das hörst du so häufig dort. Ja, Und ja. So ein klein bisschen kann ich es verstehen, weil ich war auch, äh, es war eine verdammt starke Zeit, die ich da hatte. Ähm, und ihr seht ja, was man jetzt alles reininterpretieren kann und ob das alles äh, so realistisch ist oder nicht, das muss jeder für sich selbst beantworten. Aber sagen wir zum Schluss sagen wir auch, ein Film soll ja auch unterhalten. Ne? Also mhm. ist ja auch ja. eine Unterhaltungsgeschichte. Und unter der Prämisse muss ich sagen, ich wurde köstlich unterhalten und würde mal ähm, in Prozent bei euch wirklich jetzt nicht sparen. Und ihr wisst ja, ich bin Lehrer, ich gebe nie 100 Prozent oder eine 1 plus kriegt nur ich. Deswegen kriegt der Rival hier 92 Prozent. Wow. Ja, bitteschön.
1: Ja, ob man es mir jetzt glaubt oder nicht, genau die Zahl hatte ich auch im Kopf. <lacht> 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 nee, wirklich. Die ganze, du, die ganze Zeit. Du, hab...
2: Hast du, du mich gesehen? Hast du eventuell hier transzendentes äh, äh, Denken schon gelernt? Ja, Kann ja sein, dass du schon die Zukunft geschaut hast. Ja, ich
1: weiß ich nicht. Es ist äh... <lacht>
2: Es wäre super, wenn wir den Hörern sagen können, ich habe es in Chat geschrieben, aber ich habe es wirklich nicht in Chat geschrieben. Nee, es war, es war
1: wirklich die Zahl, die ich jetzt äh, ja.
2: im Kopf hatte.
1: Ähm,
0: also auch 92, dann kann ich ja schon mal... Nee, Moment,
1: probieren. Moment, Moment. Moment, Moment, okay. Moment. Äh, ich, ich muss ja so ein bisschen mit dem Film auch noch spielen. Ich muss dem Film ja noch mal so eine reindrücken. Ähm, <lacht> damit der Film auch merkt, wie sehe ich mich mit der Materie befasst habe. Äh, Also erstmal die Musik ist sensationell, haben wir schon ein paar Mal erwähnt heute, aber die ist, die spricht auch für sich. Die, die ist einfach so getragen und so schön komponiert einfach. Und hm. dann im Abspann dieses, so dieses, was, was auch so völlig, soll das, soll das noch menschlich sein oder ist das schon irgendwas Technisches? Oder, also es ist ja offensichtlich menschlich, aber so, so spricht ja keiner. Aber es ist so, es ist sehr, sehr intensiv finde ich. Ähm, die Schauspieler haben mich überzeugt. Gut, von Jeremy Renner habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Gott, was habe ich? Hänsel und Gretel oder so. <lacht> ich habe nicht so viel von ihnen gesehen. Hat mich aber überzeugt. Ähm, ich weiß nicht, ob da Gerrit Schmidt-Voss passt als Synchronstimme. Den sortiere ich eher woanders ein. Aber gut. Ähm, ja, Amy Adams ist die nächste Nicole Kidman, nur besser. <lacht> also wenn die irgendwann mal keine Lust hat oder sich äh, das Grinsen bis hinter den Ohren zusammen operieren lässt äh, und die Nase nochmal verkleinern oder so, dann äh, kann sie ja einspringen. Ähm, an der Stelle ja, empfehle Kidman ich... Das ist wirklich super. Da
0: gibt es eine neue Serie, die kann
1: ich nur <lacht> empfehlen. Es klingt immer so, als würdest du mir beipflichten, aber das tust du in dem Moment mit der Aussage gar nicht. Das machst du öfter. Äh <lacht> Doch, ich, ich finde sie
0: super. Ich finde sie wirklich super. Guck ihr hier... Ja, äh, ja süße.
1: Na ja, gut. Ähm, Hä? Nein, ist gut. Hört ihr den Part nochmal an. Nein, guckt äh, die Muppets auf jeden Fall. Mit äh, Amy Adams und Jason Siegel. Und... Äh, ja. Da passt sie eigentlich auch gut rein. Eben weil sie nicht reinpasst, augenscheinlich. Äh, schwer zu erklären. Ja, Forrest Whitaker ist so... Er ist sehr zu den Nebenrollen äh, irgendwie übergegangen, kann das sein? Jetzt zu so Star Wars oder ich glaube die letzte... Ich glaube die letzte Hauptrolle mit ihm, die ich gesehen habe, war der Butler.
0: Der war auch nicht schlecht.
1: Na? Und Gut, hatte er so viele Hauptrollen? Also jetzt zum Beispiel... Ja, okay, äh, der letzte... Der letzte König von Schottland oder was das war. Ähm, warte mal. Aber sonst ist er doch eher auf die, auf die Nebenrollen übergegangen. ne? Meine ich. Hier, Nicht auflegen, Panic Room und so, das sind alles Nebenrollen. Ja, macht ja nichts. Äh, guck mal zum die, Film zurück. Ja, Entschuldigung. Ähm, ich wollte erstmal zu den, zu den Schauspielern noch was sagen. Michael Stuhlbar kennt man aus Fargo, also aus der Serie. Dritte Staffel. Es ist schon gut zusammenkomponiert und ich würde den auch ganz hoch ansiedeln im Genre der Zeitspielereien, der Zeitschleifen und Mystery und äh, über die Effekte muss man nicht reden die aliens sind eigentlich genau richtig dargestellt das ist nicht übertrieben ich habe ihn auch teilweise äh, mit contact verglichen da spielt zwar mhm. zeit überhaupt keine rolle aber ich finde da sind äh, auch durchaus parallelen und da sind überhaupt keine aliens zu sehen da geht es auch nur rein um die botschaft und um ja so eine art zwischenwelt also ist natürlich ein klassiker mit hitler als äh Ersten
0: Botschafter, ja.
1: <lacht> ja, ist es ja so gesehen nicht, aber gut. Ich, ich muss ihn auch noch mal gucken, aber der, der macht schon richtig, richtig Spaß. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und das ist für mich auch so ein, so ein Evergreen. Vielleicht stellenweise nicht so gut gealtert, aber
2: Nee, es ist super. Ist ich so habe den letztens äh, auch noch mal geschaut, weil mhm. es ist ein Film, den ich in das X265-Video-Format konvertiert habe. Und da habe ich mir den Film dann noch mal komplett angeguckt. Ja. Und äh, ja, super Film. Siehst da du da ja, ähm, von, von der reinen Thematik, dass, dass irgendwelche Aliens ähm, quasi mit einer Botschaft und einer Technologie ähm, quasi an dich rantreten? ja. Da geht es ja dann eher darum, dass äh, Kommunikation möglich ist. Äh. Mhm. Das ist nicht dieses, äh, wir wollen gerettet werden oder sowas. Aber ähm, ja, Minimal, weil wie gesagt diese Darstellung der Aliens, ich glaube da, darauf basiert Arrival ganz deutlich und auch die Kommunikation. Da hast du wirklich nur ja, was da die ganze Zeit kommt Tchü genau. Tchü Tchü. 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 Und wie gesagt, was bei mir den bei dem Kontaktfilm leider direkt zehn Punkte kostet, ist in die letzten zehn Minuten. Ich bin auf Go, ihr könnt loslegen. Ich bin auf Go. Nein, Kotzmann. Sorry für nee, den Ausraster, dieses Nee, das das Go stimmt nicht. Ich, also,
1: ähm, ja, das wird immer, das wird immer verschrien irgendwie oder zu übertrieben oder keine Worte, sie hätten einen Dichter schicken sollen. oder so. Ja, ich weiß. Nein, auch aber, Ich
2: bin auf Go, das ist eine scheiße Übersetzung für die deutsche Sprache. Vielleicht soll ich mal auf Englisch mal angucken. also okay, ich bin geht's. bereit, ich bin bereit, ihr könnt loslegen, ja. Aber äh,
1: ja, das muss du ist, aber so, weil das, weil das ja mit dem O, das ist ja so, äh, ne?
2: Ja, aber das, das ist auch ganz, nicht, ganz üble kannst Geschichte, mit, ich an der, dreimal lassen und, ja, An der Stelle
1: empfehle ich das Interview von Jens mit Hansi Jochmann. Hm. Also, fantastische Arbeit. Ich kann da, ich kann da nichts gegen sagen. Und es wurde oft drüber gelästert und ich verstehe es nicht. Es wurde auch im Kino gelacht an der Stelle. Ich war da voll drin und im, im Kino wurde gelacht über diese, ja. Das ich weiß nicht, so lang, ob, das, es ob es, zu, ja, oder das ob es viel so lang zu kitschig war ist, in dem Moment oder ne, fand ich
2: gar nicht. Das ist so ein bisschen wie bei Oblivion, wenn sie am Ende in dieses scheiß Raumschiff reinfliegen, da mussten wir auch lachen, weil es einfach übertrieben Panne war. Wir sollten mal über Oblivion sprechen. Mann würde ich den zerreißen dann, ja, aber Andermal. Oh, so, jetzt kommt zu deinem äh, Fazit. Ja, jetzt
1: komme ich zu meinem Fazit. Ja, zu meinem Fazit. Ähm, es gibt natürlich einige Filme mit Zeitschleifen, die besser sind, aber der hier geht schon fast bis an die Spitze und ich habe mich für eine Prozentzahl entschieden, die durch zwölf teilbar ist und zwar 96.
0: Hm. Oh Gott. Spielt das denn dann wenigstens dein wirkliches Ergebnis wieder oder... oder Ja,
1: ich, ich kann ich kann hier nicht auf 100 gehen. Das ist ähm, das ist ganz schwierig, vor allem, wenn ich mich in dem Genre bewege, wenn man das überhaupt in irgendein Genre einsortieren kann. Ja.
0: Also ich mache es mal etwas kürzer. Der Film ist zwar ganz gut, aber er kommt für mich nicht nahe an eure Zahlen heran. Ich bleibe bei 84%. Äh, ich wollte mal fragen: Wollen wir sowohl äh, den Audience Score als auch äh, den Tom Tomatometer von äh, Rotten Tomatoes mit reinspielen lassen? Hätten halt wir fünf Bewertungen, wäre dann natürlich ein bisschen mehr. Och, dann du kannst kannst auch eine erwähnen.
2: Ja, also erwähnen. Aber für deine, für die Nightcrow-Wertung ist es doch eigentlich fast mit den, mit den Talkern, die dabei sind, fast interessanter, oder? Eigentlich schon, oder, ja. Oder aber, aber du könntest so oder willst du eine allgemeine Stimme noch mit reinnehmen oder sowas? Du kannst ja, kannst ja auch. Ich guck aber. gleich wieder Movie -Pilot. <lacht> So, also wir machen jetzt Folgendes: ähm,
0: Wir haben mit uns dreien ein Ergebnis von 90,667 Periode. Also machen wir 91 draus. Äh, mal gucken wir einfach nochmal aus Spaß, was würde denn passieren? Wenn wir so, der eine hatte 96, der andere hatte 92 und ich hatte 84. So, der Tomato -Mater, Mater ist 94 und der Audience Score ist 82, wäre dann äh, geteilt durch 5. Zack, 89,6. Okay, also da sind wir gar nicht so weit weg. Passt schon. Also hätten wir jetzt alles, hätten wir das wirklich noch mit reingerechnet. Ja, wobei also, ich
2: ne, eine Wertung von dem mit 84 Jahren ist ja auch schon gut, ne? Also, das ist, das ist ja gut, so ja. wie du vorher
1: äh, darüber das, gesprochen hast. Ich dachte hast, jetzt auch, teilweise. dass du so in
2: den, in den 70ern so bist, wo man so sagt, ja, ja, das ist so, ist so sehenswert. Aber ganz ehrlich, wenn wenn wir heute Abend DVD-Player machen, dann muss der ja nicht nochmal drin liegen, so in der Richtung <lacht> <Ja>. äh, <lacht> nee, also um Gottes Willen, täglich
1: muss ich den auch nicht sehen. Aber ja. weil der eben auch sehr. Ähm, er verlangt einem schon eine Menge ab, finde ich.
2: Es ist ähm, zum das ist, sehr komplex. Es ist ja. bei mir so eine Art, äh, ich filme, die ich wirklich mag, die die kann ich mir jetzt natürlich, wie du sagst, nicht täglich angucken. Aber wenn der wenn jetzt irgendwo im Fernsehen laufen würde, ich würde da dranbleiben und würde den bis zum Ende gucken. Ja, natürlich. Das, das ist so wie bei Jagd auf Rot-Oktober. Das ist bei mir noch so eine Sache, da den muss ich auch mal gucken und natürlich die Verurteilten. Da bleibe ich immer dran bis zum Ende. Und, das, und der merkt es halt auch schon. Das sind so Filme, die haben es dir angetan.
1: Ja, das Problem ist, den musst du wirklich immer komplett gucken, weil das, weil das Gesamtwerk ja, nur zählt. Du natürlich. kannst nicht einfach nur dir Szenen rauspicken oder so. Es, ich habe da auch keine, keine Lieblingsszenen. Ich habe da einfach, es zählt für mich so das Gesamtwerk, muss ich sagen. Ähm, es gibt auch erstaunlich wenig dumme Sprüche. Das ja, darauf das war auch sehr positiv Ja, ja, ja. ja.
0: Ne? definitiv. Das muss man einfach mal sagen, dass man äh, sich selber hier auch ernst genommen hat. Ne? Wenn das, das dann andersrum gewesen wäre, hätte das einfach die Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit auch einfach rausgenommen. Mhm. Äh, zu dem, was Thorsten gesagt hat, dass du mich da eher in den 70ern, ja, wäre auch vielleicht sogar passiert. Nur die Sache ist, ich habe da einfach einen flexiblen Geist. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, die Leute nehmen mich nicht mehr ernst oder so, wenn ich jetzt nicht starr auf meiner Meinung beruhe. Nein, ich äh, nehme ja genau das hier zum Anlass, um mir die Meinung von euch beiden hier in diesem Fall dann einfach anzuhören und zu sagen, ja okay, da lag sowohl irgendwo falsch. Beziehungsweise, nee, da fühle ich mich auch einfach bestätigt. Das ist äh, in dem Fall der Mist. So oder so. Also das, das, das ändert sich schon. Ähm... Ja, so, wir haben jetzt auch genügend drüber gesprochen. Wir sind jetzt bei zwei Stunden und elf. Ja, äh, Thorsten macht das Licht aus. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liken, teilen, abonnieren. Ihr kennt den ganzen Kram hier schon und ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß beim Zuhören. Macht's gut.
1: Ja, ich hoffe natürlich, wir kommen noch in zwei Stunden zwölf rein. Das wäre dem Film natürlich noch um einiges äh, würdiger. <lacht> äh, Nein, das hat, das hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man da so in die Materie einsteigt, dann kann man da noch viel, viel mehr rausholen, als wir jetzt schon mit unseren hanebüchenen Interpretationen. Und auch hier bin ich sehr auf Feedback gespannt. Ähm, gerne auch Negatives und dann auch gerne mit äh, Begründung, ähm, so als reinen Film, was man da jetzt äh, finden kann. Julian? Ja?
0: Wir müssten eigentlich bis 2024 durchmachen.
1: Ja, das stimmt. Hast du das da ja. Ja. <lacht> so, Ja. So macht er alleine. Oh Gott, das geht. Nein, äh, bitte gerne Feedback äh, zum <lacht> Film an sich, zur Geschichte, zu der Machart. Und äh, ja, ich hoffe, wir besprechen noch viele Schleifenfilme und äh, paradoxe Geschichten und weil das einfach wahnsinnig Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Dankeschön, äh, hört auch gerne bei Moontalk rein und ansonsten unterstützt ihn Jens mit seinem Sabelsaurus und so weiter und äh, macht's gut. Tschüss.
2: Ja, ich sage auch Danke fürs dabei sein. War natürlich jetzt ein Film, den ich äh, sehr gut fand. Äh, vielleicht, ich würde auch, glaube ich, gerne mal dabei sein beim Film, den ich nicht so gut fand. Also Jens, ble, äh, lass, ble, nee, halt mich mal auf dem Laufenden, wollte ich sagen über die Filmauswahl, die du in der Zukunft triffst. Vielleicht ist da ja auch irgendwas dabei, wo ich dann nochmal mitreden kann. Wow. Äh, ja, das das wird schwierig. Da da bin ich nicht so drin, aber vielleicht irgendwie so Escape Room oder irgend so ein Kram, wo ich mir dann denke, ja, oh super. Gott, du bist... <lacht> Echt? <Kommt drauf lacht> an, ja, ja. <lacht> okay, dann sollten wir vielleicht mal drüber reden, weil ich, ich spiele ja viele Escape Rooms und ich habe nur die ersten zehn Minuten... Entschuldige, gesehen, ich habe
0: es ja... verwechselt mit Panic Room. Entschuldigung.
2: <lacht> okay, das höre ich gerne. Das ist ein Unterschied,
0: <lacht> ja. Escape Room, ja, 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 ich dachte gerade, hä, der erste. Der ja, mit
1: Forest Whitaker, was?
0: Ja, ja, weil wir, weil wir ja schon bei Forest Whitaker ja, ja. waren, deswegen hatte ich, war ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen, nee, nee, ich meine Panic Room, ja. den fand ich ja. irgendwie so.
2: Genau, ja, also vielleicht gibt es da wieder irgendwas, oder spätestens bei Interstellar dann, ja, wenn wir das große Fass aufmachen, dreieinhalb Stunden oder so. Oh Gott. Weil, da wird eine Menge drüber geredet. Also in diesem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Jetzt sind wir bei 2.14, 14 minus 2 ist 12.